0: ス<ペー>ス
1: こんにちは、バックスペースドット FM 第298回です。バックスペースドット FM は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、昨日結構大変なイベントがございましてですね。えー、それが無事に終わりまして、えー、一息ついているところの松尾で
2: す。短いね、いつになく。えー、<笑>短い。短くても言われるね。<笑>僕は、あの、みんなが頑張っているところ、えー、昨日はね、あの、いつも大、一日今日、まあ、定時と言われてますけど、今日いつもより一日ずれてること、大体い,い,いつも土曜日でしょ日本では。日本の土曜日だけど、今日日曜日ですよね、うん、そちら。<す>なので、一日ずれたんで僕は昨日は、Apple TV でスパイダーバースを、見てましたけどあれは
1: アニメ、ま、番組
2: あれは素晴らしいですね感動したわうんなんだろうあのピクサーとまた違う手法でちょっとこうなんか,か,くかくし革命を起こした感があって非常に楽しく、うん、あれを iTunes でねまだ先行販売先行で日本まだ入ってないんですかなんか iTunes で、あの、うん、レンタルなしで買い切りでしかまだ見れないってなってて、ははまあ、これは相当評判いいから、まあ、映画館行ったと思えば全然払っていいでしょうって言って2500円だか買ったんですよ。で、ね、うんえー、今日ネットフリックス見てたら、ネットフリックスに普通に入ってたっていう、ショック、ちょい
1: 。えマジで
2: <笑>はい。若干ショ、えー、<笑>ック、うん、そうそう確かネットフリックスだったと思うんですけど、そうそう、ゆえ、あ、えー、米国ネットフリックスなんだ。今、あの、グル、うん、日本はまだですね。そうなんですよ。だから普通に、普通に見れちゃって、うん、まあ、あの、コンテンツに対しての対価としては全然、もう、正しいと思うんですけど、うん、という巻き惜しみね。まあ、若干ね、気、気持ち的にはね、うん、複雑な心境にはなったという取り金です、うん。はい。はい。で、ちょっとあのーば、いきなり冒頭で松尾さんにちょっと触れてましたけど、えー、今日は、えー、まあなんか、なんか僕、おわ、お詫び系は、お、お詫びって言うと<笑>、なんかもう最近の風潮、ちょっとでもなんかあるとお詫びすりゃいいやみたいなのはちょっとあんまり好きじゃないし、まあそういうコミュニティではないと思うんですけど、ええー、まあちょっとしたあの行き違いというか情報の行き違いで、ええー、グルドのタイムラインが先週、今週、ええー、ちょっとあれ、あの、ざわっとしたんで、ええー、うん、言い訳、言い訳させてください。<笑>まあ言い訳っつっても僕も一応コメントしたんだけど、はいえーうん。あのー、えっ
1: とね、じゃあ、ことの起こりからいきますかね。あ<ー>えっと、2週間前の、その、ネタバレ会、あの、ゲームオブスローンズネタバレ会の前に、ちょっと僕ら告知、告知っていうかね、最後にちょろっとお話をしたんですけれども、えー、Wi-Fi 5の、とのコラボの、え、2回目を、え、やるかもよっていうふうな、まあ、そのくらいの予告だったんですよね。うん。で、その後、ゲームオブスローンズ会の時には特に触れもせず、えー、でも、その裏ではちょっとですね、動いておりまして、えー、まあ、それが何かというと、6月29日の Wi-Fi 5のセカンドライブに絡んで、ちょっと僕らが撮影作品の編集をやるという、まあ、前回のミュージックビデオプロダクション、えー、コラボレーションの第二弾的なものをやろうという。まあ、そういうものだったんですけれども、まあ、詳細がですね、決まるのが、えー、まあ、かなり直近になって、まあ、ほんと4、5日前に決まっまあ、ようやく形が決まったぐらいな感じだったんですけれども、まあ、それをですね、まあ、これ、こちらに、えー、まあ、えー、この番組自体は、あの、一週間に一回じゃないですか。だからそのタイミングを逃すとですね、えー、なかなか難しくて、えー、で、それをグルドンで発表しようと思って、ちょっと文面とか用意してたところでですね、えー、Wi-Fi 5さんの、えー、公式のサイトに、えー、まあ、あの情報が出て、いたわけですよねで。どういう内容かっていうと、えフ、ー、555のライブで、えー、グルドン撮影班が、えー、グルドンの人たちが、えー、撮影しますので、えー、まあただ、その、えー、まあ背中ぐらいしか映んないから、ちょっとよろしくお願いしますねいうそういう感じのノーティスだったんですけれども、まぁ、あ、その撮影に関して、えぇ、ー、えー、とですね、うん。まあ、撮影をどういうふうにやるかっていうふうなところを、こう、皆さんにお知らせ、えー、してないまま、えー、まあ、当日を迎えようという、そういうことで、ちょっと皆さん違和感を覚えられたんじゃないかなと
2: 。まあ、あの、いろいろ、これ言い訳することはいくらでもあるんだけど、まあ、単純に、こう、まあ、あの、配信が一週間とかもあるんだけど、この状況を、まあ、軽くにでもこう、グルドンにどんどん書いたりとか、こんな状況だよっていうのを気軽にしてればそれだけでよかった話だと思うんだけど、まあ本当これ、コミュニケーションミスというか、僕は単純に、もう純粋に、我々がこう、そこら辺、まあテンパってるっていうのは理,理由にならず、あの、情報をこう、こんあの、グルドンの使い方をこう、ミスってたなという点は反省してるんですけど、あの、うん、そこら辺ね、難しいですよね。なんか、この間も僕、あの、ブラックマジックのポケットシルマーカムレ 4K、ようやく、あの、ディズさんとワタさんに商品をくれたんですけど、これ情報をくれたのは、うん、あの、グルドンの皆さんで、みんながこう、あの、在庫ありますよ、在庫ありますよっていうのを<笑>、こう一生懸命教えてくれてるんだけど、うん、なんかそれガンスルーして実は裏で必死に買ってて、えー、うん、で、本当は、それこそ感謝をしないといけないじゃん。感謝っていうか、あ、ありがとうございます。買いました。とかっていうのをお知らせしなきゃいけないなと思いつつも、いや、これあえてちょっと黙って、本人たちに突然届くのをサプライズしたいなって思いながら、そう、ちょっと2日ぐらい、もやおっとした状態で、えー、うん、グルドに接してたんだけど、まあなんかそう、それ、そういうのが、まあ必要な時もあれば、今回みたいな、やっぱり、えー、まあ、いくらテンパってたとはいえ、えー、きちんと情報をある程度こう、えー、シェアしておくべきこともあるし、そこら辺はね、あのー、本当に、あのー、まあこ、こういうのを経験しつつ改善していくしかないと思うので、あの、もちろん反省はしてますけど、えっ、ー、と、まあ、ごめんなさいっていう感じですね。<笑>本当まあでも、あまり、まあ、グルドンなら、ここにこう、警察し、になり、なって、こう、あんま、こう、これ殺伐するじゃないですか。あんまりこだわって、これ言ったはった、こうすべき、あ,あすべきってなっちゃうと。なので、うん、えー、まあ。まあ終わ
1: っちゃったことなんでね。<笑>あまあ、その分の挽回ってできないじゃないですか。まあ、だから次、ね、からそれよりは、あの、うん。ま
2: あ、ただね。よくしていきたいなと。あの、松尾さん、この話ね、持ってくんのがね、マジね、時間なさすぎっていうのは僕も言いたいけどね。<笑> 2週間前だから、ね。俺が持ってきたわけじゃなくてね<笑>、うん。いや、そう、いやいや、これはね、もうね、いろいろ大変でしたよね。だから僕はまだ、でさあ、ほら、松尾さん、あの、あの、話広げたでしょこの件に関して。あの、みんなにも編集を<笑>できるようにしますから。<ー>俺、うん、そこ問題じゃないんだけどなって思いながら、あの、みんながこう<笑>、気になってたのはやっぱりきちんとこう情報を<笑>、あの、シェアするべきところだと思ってたんで、ちょっと僕もコメントさせていただきましたけど、俺これね、まだね、あの、みんなに編集できるかどうかちょっと自信がない。素材が一回集まって、ある程度、どういうものが作れるかっていうのが見えてからみんなに相談じゃないかな、とは思ってますけどね。まあ、あの、うん、もちろん、こう
1: 。まあ、それもあったんでね、あの、どの段階で、どのレベル
2: を公開しようかっていうところはずっと迷ったままだったんですよね。そう、むずく、ね、今回結構むずく、ほら前回ってミュージックビデオ3分とかのやつ1本じゃないですか。で、それを結構、うん、あの、いろんなアングルでカメラひたすら30台とかで撮って、あの、撮影したんで、まあ、バリエーションは作りやすいと思うんですけど、今回あ、でも結局すごい素材の数が送られてきてるんですけど、今僕の PC に。なえっとですね、じゃあちょっとそこの解説もしましょうかね。そうそう、昨日のイベントのことが全然わかってないから、ねえー、なんだけど
1: 。うん。えー、っと、昨日はそのわ、単独ワンマン、単独もワンマンも一緒か、えー。ワンマンライブの、えー、っと最初から最後まで、その、一曲とかじゃなくてですね、全、えー、編を撮影しました。で、撮影に加わったメンバーっていうのは、えーまあ、僕とコンさん、まあのまあ、スタッフですね、以外5人、えー、参加していただいて、えーで、あらかじめそのポジションとか、あとカメラの選定とか、撮り方とかをもうかなりきちきちに決めていったんですよ。でそれは前回の第会回のコラボの時の反省の部分もあって、えー、たくさん撮りはしたけれども、その中で、えー、どれを選んでいいかわかんない。まあ皆さん作るときにかなり苦労されて、え、で、そこをですね、今回はもっと後々作りやすいようにしようということで、え、まあ前回ね、皆さんへの、の情報共有とかをかなり手伝っていただいた、あの、和田さんと、ゆうずいさん、このお二人に、本当緻密な計算をしていただいて、えー、事前情報もかなりまとめながらやったという。で、結果ね、あの
2: 。昨日の撮影はもう大成功。う
1: ん、結果は、えー、その後、えー、終わった後にですね、カラオケ館で、えー、反省会、えー、と言いつつですね、実際は、あの、データを見ながら、えっ、ー、と、みんなでひたすらコピーをしていたという。うん。あの最初のコラボの時に何がもあの難しかったかというと、皆さんがあの撮影したデータを一旦家に持ち帰って、そこから、えー、データの共有をネットワーク上でやったじゃないですか。あれにむちゃくちゃ時間取られましたよね。2日3日ぐらい。うん、まあ。もっと1週間ぐらいか,かってましたよねれれ。うん。そうそう。で、それをですね、ひたすらあの SD カードを押せなっていう、えー、どの、えー、ストレージが一番早いかみたいな。そういう、ベンチマーク的なこともやりながら、もう4時間ずっと、あの、飲み物も、飲み物だけ飲んでですね。で、僕ら朝からずっともう何も食わずに、えー、撮影をし、え、そしてデータのコピーをしていたという。うん
2: 。あれでも。そんな感じでしたね。だからそれを、でも俺結局、結果的にはデータコピーまだ苦労するよね。<笑><笑>あの、こう今もちょっとそれで、えー、データをまだやり取りしてますけど、やっぱここ結構、うん、こう、超えられない壁課題で、あの、まだまだ改善できたいけど、ただ、あの、撮影してる素材側の方は、なんだろう、1回の経験値でこんなに変わるんだっていうぐらい、こう変わった感をちょっとだけ、まだ全部データ見てるわけじゃないですけど、なんかもう、うん全然違いますよね。やっぱ全、一回目はもうノープランのノー打ち合わせで<笑>、ひたすらグラッとみんなでやったけど、<笑>やっぱりその、こうノウハウが生きて、うん、今回のデータに関しては、もう、こうできるだけね、データのクオリティも揃えたりとか、あの、カメラアングルとかも事前に考えられたみたいなんで、素材自体は結構楽しみなんだけど、ただ、うん、あれなんですよ、結局、何台使ったんですかカメラは。結局、手持ちのが、6台とかな。うーん。かな。まあ、5人ぐらいの撮影枠って言ってましたもんね。そうですね。すねだから、まあ、前回ほどこう、バリエーションもなく、あのー、コンサート、基本的には長回しだから、そう、どういう風にこう、最後仕上げんのかなっていうところは僕はもう、なんか、自分にイメージがつかないから、こう、うかにみんなで編集できるかっていうのがちょっと何ともまだ言えないんだけど、まあそこら辺も、まだまだ、まあただあれですよね、こう、みんな動画をやってみたいとか編集俺もやってみたいと思うけど、素材がおっさんしかいないっていう状況よりは、やっぱり、え、えーっと、可愛い。えー、アイドルの皆さんの映像をね、使える、使、使ってもいいよっていう、もちろんあの、節度を持って使っ、なら使っていいよっていう状況になるのは結構面白いというかありがたい状況だと思うので、まあできるだけみんなで、この、このネタをどう調理しようかっていうところではあると思いますけどね。
1: うん。うまあまだまだ。で,で
2: すね、今回は。前回ミュージック
1: ビデオという、その4分ぐらいのミュージックビデオを、えー、丸ごとやるという縛りがあったんですけど、今回ですね、その縛りが発想が割自由になってしまっているんですよ。い<や> 30秒でもいいし、全体のダイジェストでもいいという、<笑>そこはね、非常に難しいんで、そこをあのちょっと僕らの方で決めるのも、あれだなというところなんですけど、まあ素材は本当に非常にいい。うん、えー、例えばその BS とかの音楽番組でそのまま流れててもおかしくないぐらいの、えー、レベルの映像。あと、音も割と綺麗に撮れてると思うので
2: 。うん、まあ楽しみですね。でも何も決まんないという
1: 、<笑>そう。あれなんで、とりあえず1ヶ月ぐらい、のうちに
2: やっていただきたいなという。うん
1: 。まあ。まあ大体そんなとこですね
2: 。<笑>まああの、だから適宜そういう情報を、状況を、あの、流していきましょう。我々の責任としては。そう。何も決まってませんというこ
1: とを、の、適
2: 宜流していきます。<笑>あの、こいつらまだここでこの議論してんのっていうところをやっぱりみんなで共有していかないと<笑>。<笑>うん。あの、ダメです。そう
1: 本当に。それをね、あの、実際昨日の撮影、撮影するまではある程度、まあできるなっていうふうなのはあったんですけれども、ええー、まあ終わって映像を見るまでは、ちょっと僕らも角度のあることは言えなかったなっていう。うん、でようやく、ここで割と自信を持って、ええー、いい映像素材なんで皆さん使って、面白いことやりましょうっていうふうなことは言え
2: るようになりましたね。いやーね、本当に。まあそこら辺は<笑>、改善はしていきたいけど、なかなか<笑>。うん。もう DNA がうハラハラはね、前回と同
1: じぐらいかな
2: 。うん。いや、なんか2週間前にやるって言い出して、1週間はまだ、あの、企画じゃなくて誰がやる、誰やらないぐらいのメンバー選定してた記憶があるんですけど。<う>実質これまた1週間問題でしょうで。うん。一週間してない問題でしょ、うん、これ。本当ね、あのー、今回これ、まあもうこの時間タイムラインだと本当にやめるか、正直僕も言ったじゃないですか、こうちょっと一<笑>回考え直してもありだよっていう話をしたけど、うんうん、やめるか前回のメンバーの誰かがリーダーになってくれて、もう率先して引っ張ってくれない限り、このタイムラインで絶対無理って、いう話をしたら、うん、まあ、あの、あの、白石さんとユージさんが、もう率先して手を挙げてくれて、もうガンガンこう、あの、引っ張ってくれたんで、ま、実質また我々ポンコツですよ。今回も<笑>。<笑>ただ口を開けて。ね。うん、あの、まあ、特にあの、下
1: 見とかもあったんですけれども、一回だけ。うん、その時に僕も、あの、プライベートのことで出れなくてですね、えー、そこも、えー、白石さん、ゆ、ゆじさんとあと何人かですね、あの、現地に行っていただいて、えー、まあ、詳細のチェックをしていただいたという。う
2: ん。ほんとね、あの<笑>、松尾さんフォロー頼みますよ、皆さんに対しての<笑>。これ。あの、結構シャレにならないぐらい迷惑かけてますからね。いろんな人たちにね。我<笑>々<は>、ね。<笑>はい。本当に。ということで、えー、まあ話長くなってしまいますが、まあ、何せ、このね、こうグルドンの、まあ、コミュニケーションも我々もゆるく、ゆるく、えー、なんか、ダルクがモットーにやってますけど、とはいえ、やっぱり、ある程度規模も大きくなってきて、やっぱりできるだけこう、この築き上げてきた空気感をうまく保ちていきたいから、えー、改善はしていきますけど、まあ、今回の状況に関してはこんなことでしたと。ただ僕結構、なんだろう、今回もやっぱり、グルドン素晴らしいなと思ったのは、なんか、あの、綺麗事、苦痛はいや全然ないけど、やっぱこれ結構厳しい意見、結構好きなんですけど、ちゃんと言う、僕、ほら、こう、YouTube のコメント見ててもらうと、見てる方は分かると思うんですけど、結構打たれ強いというか、やっぱり厳しいコメントは、うん、本来、もっとやるべきだと思ってて、今の世の中って、ちょっと綺麗、綺麗事しか言わなすぎるぜって、ちょっと思うぐらい、あのー、まあちょ、たまには熱く、傷つけ合ってもいいんじゃないの。その、その代わり後で後腐れなく、このボクシング殴り合って<笑>、試合終わったら、あの、ちゃんと抱き合って、あの、一試合だったねって言 f o 勢みたいな<笑>、ところあるから。まあ、今回なんかだいやいや、でもなんか、そう、そういう感じじゃなかったですか。なんかみんなガッて言うけど、まあ、ある程度、状況が見えてきたら、まあ、あんまりこう、粘着しないっていうか。まあ、そこら辺が、ま、大人というか、こう、スポーツマンシップにのっとる感じの、こう、コミュニティで。相変わらず素晴らしいなと思いましたけどね、うん
1: 、そうまあ基本ねあの皆さんの善意の、うん、ええー、塊だったので、えー、まあ本当ねね全て聞き,聞きましたよ、うん、あのなんて言うんだろうね、えー、胸に突き刺さりましたね厳
2: しいコメントも何もかも、うん、もうねもう僕なんかでも大変ですかユ YouTube なんて本当に<笑>。あの、<笑>逆に y o u t u b e はちょっとよ
1: くあれでできるよね。それに耐えてきたから、できるんだろうけど
2: 。いやいやいや、あの、ありがたいと思ってますけどね。一
1: つ、一つこう、えー、否定的な評価があると、もう、心折れますからね。
2: <笑><笑>松尾さん折れ、折れるがちでしょ。僕よりは。うん。うんあの。ダメですよ。そこら辺は、あの、そんなね、みんながみんなねうまくいくこともなかなか難しいんですから。あの、世の中ってそういうもんです。<笑>はい。ということで。はい。えーと,と,ななねね、ということで、
1: 先ほどのまとめですけれども、あの、え公開できる状態、えと皆さんが編集に取り掛かれるような状態にはまだなってないので、えー、できたら、その時点でまたアナウンスしたいと思います
2: 。まあ、まずどうなるかですよ、すね、本当に。なんか皆さんが、うん、公開できるのかどうかも含めて、今後情報をできるだけ相談していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします
1: 。
2: はい。で、ボール
1: がですね、600ギガぐらいドリキの方に投げ,投げられてるところなんで。
2: そうそうそう、ね。ちょっとそれも。そう。俺も、ちょっとドヤって普段のドヤが、あの、アダとなり、何あの、で、しかも 4K じゃないですか、全部素材が。だから仮にみんなに、うん、みんなでやっぱり編集を、ある意味編集を楽しもうワークショップみたいな感じ、あ、はありだと思うんですね、みんなでね、この素材を使わせてもらって。うん、で、そうするとやっぱり 2K ぐらいの、H、フル HD ぐらいの動画にした方がいいよねっていう話で、あの、タイムラインでもフィードバックあったりとか、チャットでもしてたから、そしたらなんか、僕もね、ついつ、つ普段のドヤでね、まあ、4K を 2K に、あの、再演コースするのなんて、実、時間の3分の1ぐらいでしょって言っちゃったがために、あの、うん、のじゃあ、ドリキンさん全部やってくださいっていう、今、僕のところに一回全部データが来るっていうね。あの、いいんですけど。うん、ま、あ余裕ですけど。その前に、あれじゃないですか。うん、あ
1: の、2 0八8週が2枚とか。そうそうそう。あの3枚とか、そういう話を自慢されてたので。そう。あれはね、完
2: 全にどうぞどうぞ。そう、そうん、そう。どうぞどうぞになっちゃったから。あのまあ、やりますけど。うん、結構バッチョリする、まあ、それがあったので、う
1: ん。それがあったので、あの、ちょっと僕ら撮影班もですね、まあ僕は撮影してないですけど、撮影班の中では、あ、これはやってもらいましょうっていうことになったんですよね
2: 。<笑>いや、俺、後で気づいたんだけど、一個のタイムラインをエンコードするんだったらいいけど、バラバラの素材をバッチ処理でエンコードするの結構めんどくさいよなと思って。あの<笑>、まあ考えますけど、まぁ、あ、なんとかします。<笑>そのくらい協力できることがあればやりますけどね。まああの、ということで、ちょっと番組の紹介をします。はい。えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグ、バックスペース FM か、バックスペース FM 専用、マストドンインスタンス、グルトンにてつぶやいてください。この配信は、収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただけば幸いです。今日もちょっとテスト的にこれ、まあ、アーカイブ来てる方はあれですけど、えー、YouTube、ライブ、ライブを聞かれてる方は、えー、実験的に今 YouTube で、YouTube の backspace.fm チャンネルで、えー、ライブ配信を行っています。一応今まで Mixer っていうサービス使ってて、先週あたりちょっと調子が悪かったんで、えー、それをきっかけに今、今、えー、実験してますけど、まあちょっと皆さんの、あの、フィードバックをいただきながら、なかなか完璧なものっていうのはないけど、結構悩ましいですよね。Mixer やっぱりバックグラウンドで再生できて、軽いっていうのもあるけど、うん、YouTube は結構やっぱりみんな音がいいって言ってくれたり、えー、うん、まあコメント今日は、あの、グルドンの方で通常通りコメントしようとし,してますけど、前回とかは実験的に YouTube 側のコメント使ってみたり、あれも賛否両論あるでしょあの、グルドンの、そうね
1: 、良かったっていう人と、そうですね、良かったっていう人と、
2: 僕もどっちも、どっちの気持ちもわかるんですよね。そのタイム、ライブ中のタイムラインって確かに後で読むのは結構大変で、うん、その時間だけドバーって来るから、あれが YouTube 側にうまくこう、あの、分散できるのはいいような気もするし、しかも YouTube だとその喋ってるところで一応タイムラインのチャプターみたいになるから、いいような気もするし、まあ分散しちゃってる気もするし、まあそこがね。あと YouTube だと、えー、そうそう、バックグラウンド再生はなんか、バックグラウンド再生できるサードパーティーツールがあるっていう話はありましたけどね。うん。なんかアプリがあるっていう話をグルドンで前回、あの、情報を共有されてましたけど、まあなんかそれにしてもそういうちょっと裏技的なものを使わないといけないし、ということで、えー、まあ、でもなんだかんだミクサーの方が良かったのかなっていう気が、ちょっとまだ、まだ早かったかなっていうかやっぱ YouTube が無料でバックランド再生を公開、今日何、何解放してくれる日が重要だなっていう気もしないけどね。うん。まあ、あの、プレミアムに入っていればね。いいんですけどね。まあ、でもそれ共用すんのもね、うん、プレミアムに入るぐらいだったら、バックスペンス会員制にして我々にお金払ってもらったら<笑>嬉しいですよね
1: 。ああ。なんかアプリ化して、サービス化して。そう,そう,そう、うん。それでライブアップ
2: 作った方がいいよ、ね。うん、うん。と思ったりとか。まあちょっと。うん、まあでも、いい機会なんで、2回3回実験してみて、また戻してみればいいと思うので。うん。まあそういう新しいもの好きが。つ,つーかさ。うん。ミクスラって戻ったのいや、それがよくわかんないですよね。なんか、あの、2、3回メールで、やべえ、データやっちまったぜ、みたいなのとか、うん、なんか調子悪いんだぜ、みたいなメールが、先週来てたんですけど、うん、その後復活したぜっていうメールは、なんか、見てない気がする。見てない気がするんですよね。ああうん。ちょっと怖いね。うん、<笑>あのだってこれお金払ってんだよね、ドリキンは。払って払って、払ってますよ。そうそうそう。うん。うん。ユーザーなわけですよね。
1: そうなんですよね
2: 。なかなか難しいなと思って。う
1: ん。そう。で、まあライブではないんだけれども、あの、マストドンの 2.8.2 だっけ ?9.2 だっけはい、はい、うん。最新のやつが MP3 を投稿できるようになってるの知ってますあーそうなんで
2: すね。まあでも、それまた違うんじゃない、うん、うん。まあ、用途は違うけどね。うん。うん。そう。だから、まあ、あのー、ちょっと、なんかもう、ミックスラー、アンインストールするぜっていう方もいましたけど、だから、ね、ミックスラーはミックスラーで、うん、あんまり好きじゃない人もいるってことですよね。なかなんか<笑><ー>、難しいところでありますけどね。うんまあ、ちょっと次回ぐらい調子良さそうなミクスラー戻してみて、あちょっと浮気してみて帰ってきたらやっぱりミクスラーの方が良かったじゃんっていう感想が起きるのか、あ、なんかいいと思ってたけど YouTube でも変わんなかったよねってなるのか、まあ、ちょっと<笑>、いろいろ実験したいなというふうに思いますので、えー、ちょっと、そこら辺もフィードバックいただければと思います。ということで、この番組はライブ収録時にグルドのタイムライン。今日は確実にグルドのタイムラインを見ながら、リスナーさんともう一盛り上がりつつ、対、えー、話してますので、アーカイブでもその時のタイムラインをチェックできるようリンクを用意して、今日できんのかなナルさん大丈夫かな、えー、アーカイブページに基本的には、えー、その時のライブの時間の、えー、アーカイブツイツートが見えるようなリンクも用意してるので、ぜひチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ http://backspace.fm を参照してください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを多数開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。はい、ここまで前置き。<笑>さあ何分。はい、さあもう、1時間ぐらい経つ。でも短い、短い方ですよ。あそうよりは。はい。うん、<笑>自分に甘いからね、我々はね。はい。<笑>どこまでもね。<笑>はい。はい。ということで。じゃあ、ネタ。今週は、えー結構久々じゃないですか二人で話すのは。のそうですね。うん、前回
1: は三人会。うん、2> Z 2さんとの三人会だったんで
0: 。<あ>は
2: い
1: 。あで、ね、その後、えー、Z サイドもあったしね
2: 。そうね。そう。あの Z サイドは結構神会だったと思うんですけどね。あの PC、自作 PC を作りたいとか、うん、今の,あのトレンドの最新の PC 業界をね、知りたいという意味では。よかったと僕ももう一回聞き直さなきゃって思ってるところですけど。でもちょっと全治さんさ、
1: はい、出過ぎじゃないって思ったのは、あの、<笑> Z サイドの時には思わなかったんだけど、はい、昨日ピチキ
2: ョトークに、ゲストが出てたどんだけ話したいのか。うん、でもそれ完全お前言うですよね。まあ、いいんじゃないですか<笑>我々<笑>。<笑>もう。あの、喋ってないと死んじゃう生き物になってきてるんじゃないですか、だい
1: ぶ。ああ<ー>。うん、面白かったですけどね、それもね
2: 。うん、俺も我ながらこの間も YouTube で、あの、カメラを目の前に自撮りで喋ってた時、完全に5分間、5分間っていうか、ずっとノンストップで喋ってたら、カメラが勝手にシャットダウンしましたからね。うん、<笑>もうその辺にしとけと。そうそう、編集点なかったもん。やばいです。病気化してます。はい、ということで。まあ、ネタ行きましょう、ネタ。はい。今週のニュース、ニュースアブトウィーク。おなんか、使いこなしてきた感ありますね。その、チャラチャラを。<笑>チャラチャラ余韻投げ。<笑>えっとね
1: 、昨日、あ、昨日じゃない、前回かな前回の時は、これを、えー、自分のそばに持っていくのを忘れてですねであの、かなり体をひねらないと、ここに届かない状況だったんで、うん、これを操作する前に椅子がギシギシいってしまうという、そういう問題がありましたなるほど。今回は
2: もうよ、そばに寄せてやってました。やっぱりどこまでしても、若干この音に、<笑>我々の<笑>違和感あり。まあまあ、まあ、だいぶ慣れてきたけどね。いいですけどね。うん、はい、うん
1: 。いや、ちゃんとあるのよ。シャカシャカも。ここに。はい。ま
2: あまあまあまあ。じゃあ。まあ適宜。はい。やりますか
1: 。はい
2: 。まあ僕からいいですかネタたくさんあるでしょ、うん、うん。あの、僕のネタじゃあ、えー、1個目は、ギャラクシーノート10プラスの初実機動画像がリーク。なんか
1: すげ力入ってるんだよ。<笑>言葉に
2: 。いやギャラクシーノートラブすぎて、相変わらず。結構、もう、もう、うん、もう3ヶ月ぐらい経ってませんなんかあの、2>, <ー> 2週間でひっくり返るとか、1ヶ月で言ってることはひっ逆になるとか、散々言われ続けましたが、いつだって僕こ僕は言ってないよね。まあまあまあ。これね、結構続くと思ったよ。あ、マジですかえ、それは、うん、何にこう、あれが見えてたんですかなんかこの。いや、ペン好きだから。ああ、なるほどね
1: 。うん。うん、もうその一点で。はいはい。で、ペンに、そのペン操作をするための、あの、えー、プロセスが他より一つ二つ短いじゃないですか。少ないじゃないですか。うん
2: ,う,んう,んうん。それだけで多分、もう、なななんじゃな
1: いかなと思ってた
2: ペン好きっていうか、だから手書き好きってことでしょ僕が手書き好きだったから、うん、そうそうそう。そ,うそこでかいんですよね。結局、うん、なんか、あの、この直前とかは、こコピー機の、コピー機の、何や、コピーでこう、変なテストインジだけして余ったこうミス紙みたいなやつをもったいないから、みんな誰かオフィスで放置してるやつをも,もらってきては、四つ折りにしてメモ帳にするとか、うん、<笑>なんか結構そういう使い方してたんですけど。です。うん、あの、ギャラクシーノート直前の時はそれをやめてちょっと大きめのスティッキーズにして、うん、あれ持ってメモしてたりとかしてたんだけど、まあ何がいいって、ギャラクシーノートはほとんどスティッキーズみたいな、スティッキーズ持ち歩いて手書きメモしてるのと同じことができるじゃないですか。すべ<お>てをステッキーズにできるんだよね。そうそうそう。そこですね。うん、文房具だよね、なんか。完全にそう。文房具、文房具。だからそこが良くて、いやーもうなんか、結構目の中に出ても痛くないぐらいの可愛い。<笑><笑>じゃあ突き刺してやろうか、そのペンで。ほんとね。やばいことっ今想像したらゾッとしちゃった。<笑>自分がや
1: られて一番嫌そうなことを言うから、も突っ込まざるを
2: 得なる<笑>そうそうそう。なんですけど、ちょっとホラーになっちゃったけど、それの時期モデルが、まあ僕そもそも、ギャラクシーノート9出て、市場に出て1年後ぐらいに、発売1年後ぐらいに買ってるから、まあ、新型が出る出る直前だよと言われていて、まあ、買ってるんだけど、どうも8月中旬、8月中には出そうですね。うん。うんなんか、やたら中っぽそくないこれ。えっと、今回。エクスペリア1っぽい感じ。うん、どうなんだ比率はエクスペリア1ほどじゃないけど、なんか、10と10プラスっていう。10がそもそも iPhone10 プラスぐらいのサイズなんですよね、画面は。<笑>で、それに、さらにプラスしたっていう、でかいやつが出るっていう。ので、えー、僕はその10プラスってやつが、長期になってて、もう何せこの情報が、大好物ですよ。本当に。ギャラクシー10まだかな、まだかなってこう、あの、指折り数えてカレンダーにバツつけてるみたいな状況なんで。<笑>いやいつ頃出るっていうのは
1: 、
2: あそう、8月のまあ中旬後半。だ8月中には出るんじゃないかな、みたいな噂にはなってますね。うん。<笑>いや、もういいから早く出してっていう感じではあるんだけど、うんただ、全治、うん、さんも、全治さんなんかある意味ギャラクシー8、ノート8だけど、僕、ないんだけど、あんま、あんまっていうか今んところ不満点がないんですよね、その、うん、あ今のね。うん、マシンスペック的には。あのね、これ、これをね、どっかで言いたかったんで、ある意味、それがいい、これをいいことを言いたいために、このネタを選んだと言っても過言ではないんだけど、もうサムソンほんとすごいんですよ。よくわかってんですよ。うん、もうサムソンのカスタマイズが、まあ、アンドロイドだから、もうバリバリカスタマイズしてるってことはしてないんだけど、まあやっぱりサムソンカスタマイズはしてるんですよね。やっぱベンダーとして。で、設定とかも、ほら、前にも説明したかもしれないですけど、あの、ノーティフィケーションも、あの、Facebook メッセンジャーが、Android ユーザーだと知ってると思いますけど、Facebook メッセンジャーが、チャットバブルって言って、あ丸いアイコンで、チャットがこう、画面の上にフローティングで出てきて、まあ、疑似マルタスク的にメッセンジャーを常に常駐できるっていうモードを、じ、うん、自分で実装してたりするんだけど、対応してないアプリも、ノーティフィケーションをあれと同じようなバブルにしちゃう機能とかを独自で実装してたりとか、結構、うん、あの、画面サイズも大きいしパフォ、メモリーもあるから、そこら辺のリソースを使う努力をいろいろしてるんですけど、えー、最近ね、うそう、最近気づいたね、設定の中に紙設定があるんですよ。これ聞いてください。はい。えー自分の指定した時間に1日1回再起動するっていう設定があるんですよ。もうこれ神って思って<笑>。わかりますこの。えー、なん、結局、なんで再起動するの結局さ、アンドロイドってどこまで、今だいぶ良くなったとはいえ、やっぱアンドロイド結構、どこまで行ってもメモリーリークとの戦いっていうか、ほら、1週間稼働するとだんだん重くなる問題って、もう昔に比べたら今はほぼ軽減してるけど、やっぱりじわじわとこの、あの、あの仮想マシンの、あの、パフォーマンスが遅くなってくっていうの、これ最大のアンドロイドの、まあアーキテクチャ的な宿命だと思ってるんですけど、やっぱここら辺があのガベージコレクションに頼っている、まあ Java なり、え、なんかこう、上級言語の宿命というか、アップルはやっぱそこら辺をこう、オブジェクティブ C とか、まあ、スイフトが比較的まあ、そこに寄せてるとはいえ、最後、ちょっとこう、メモリー管理とかをストイックにやらせるところで、えーうん、パフォーマンスを維持するための、まあ、下回りからの仕組み、エンジニアの努力が非常に、あの、ワークしてるんですけど、まあ、d r o i d はどちらかっていうと、うん、もう Java で緩く変えてもいいよ、俺らが全部、仮想マシンが、カーネルが全部、そういうメモリー管理とか、メモリーリークなんて守ってあげるよっていう発想じゃないですか。だけど、うん、まあまあ、そんなさ、ちょっとでもそんな。そんなちゃんと守ってはくれないけどね。そうそうそう。そんな状況を作ったら誰もメモリーリークなんか直してくれないわけですよ。うん、で、まあ、いろいろルートを取って再起動を定期的にするアプリとかは、もうイニシエから、イニシエの初期のアンドロイドこの頃からずっとあったんだけど、サムソンはなんとこれを、えー、え公式に実装してるんですよ。これが。それなんか敗北宣言のようには取れるけど。いや、もう、あの、ソフトウェアエンジニアとしては、もう完全に屈辱だとは思いますけど、でも、うん一ユーザーからしてみたら、この設定は神<笑>。本当に。二<笑>日も落ちませんって言ってるようなもんだよね。あのね、いや、ぶっちゃけ、ギャラクシーノートとか Android 9ぐらいまで来たら、うん、ほ、ほとんどね、でもそんな一週間とかで再起動しなきゃっていうレベルではなくて、まあ、一ヶ月ぐらい動いても、ほとんど気にならないと思うんですよ。うん、もう、あの、うん、メモリー量、だいたいさ、だって、あの、iOS 4ギガで、おぉとか言ってる中で、あの、僕のギャラクシーノート8ギガ積んでますから、お前ちょっとどこの PC だって感じじゃないですか。うん、<笑><笑> 8ギガの,のそう、8ギガ積んで、あの、えい、オクトコアとか持ってる、つけてるから、まあ、言ってもね、メモリリークとかをね、ほとんどユーザーの体験、体感気づかないぐらいの隠蔽はされちゃってるんだけど、でも、あの、やっぱりこう、気づくんですよね。僕みたいなフレームレート警察とかレッスンレイテンシー警察の人には、やっぱりちょっと重くなってきたなっていうのがあるんだけど、うん、このね、スケジュール再起動知ってからは、毎朝さ、あの、起きて最初ロアンロックすると、もう本当お、俺新,新機種買ったのみたいな。わかるかな<笑>この、もうほんとエンジニアとしては最低な話してるんだけど、でも<笑>、うん。<笑>あの、志の低さ、この上ないんだけど、<笑>でもね、<ー>朝、朝一発目でね、このクリーンなアンドロイド立ち上がってくるときのね、すがすがしさがね、もう、これ多分、アンドロイドユーザーだったらわかってくれると思うんだよな<笑>。それさ、ほら、Windows の、あの、アップデートで自動、勝手に再起動させられる。うん、あれすらも嬉しく感じるような感じあのね、アンドロイドはそこら辺が、やっぱり、あの、Windows ほどコストがないっていうか、あの、アプリの設定とかわかんないんですよ。再起動したからってなんか、うん、あのー、ほら、ノーティフィケーションが消えるとか、マルチタスクしててアプリのステータスが消えるとかみたいな、うん、こう、明示的なペナルティってやっぱ、デスクトップ、Windows でそれやると、明らかにほら、一回ウン、立ち上げてるアプリ全部殺してとか、やんないといけないじゃないですか。うん、だけど、あの、アンドロイドとかはそういう発想ないから、いつ殺されても再起動してもいいようになってるんで、あんまりね、再起動後ね、そう今も、あの、吉川さん書いてくれてますけど、唯一気づくのは、その、再起動、ハード、ハードリセットしちゃったから、一回目だけピンコードでアンロックしないといけないんですよ。うん、iPhone でもそうじゃないですか。あの、Face ID とかで、あの、アンロックできるけど、ファームアップデートとか強制リセットした時に、一回目だけは一回ピンコード入れるじゃないですか。うん、だから、それだけ。朝一回だけ朝、あの、自分のピンコード入れないといけないんだけど、でももうそれすら僕の中ではもう儀式ですよ。<笑>その後に、<笑>ポジティブ。ここに関しては。<笑>本当に。いや、すごいね。その意識の変え方が。いやいや、ここに関してはね、もうね、あの、何の言い訳もできない。お前、ほんと志低いなとか、あの、うん、そんなんで、よく、なんか、い、あの、ソフトウェアエンジニア語れるなとか、いろいろ、いくらでも僕のことデスれると思うんですけど、
1: <笑>
2: もう。あの、サムソナーになってると思う。マッカーではなくて。<笑>そうね、あのー、うんなんでしょうね
1: なんかね、ちょっと宗教的な感じもするね
2: 。いやいや
1: 、<ら>こ<っ>自分が、ほら、人はさ、あの、寝た時に一回死んで、あの、朝、もう一回蘇るみたいな。それを我々は体験してるんですよ。このギャラクシーノート
2: ないんで、みたいな。いやまあ、サムソンに投水してる感じでもね、まあ、結果、サムソンが作ってるっていうところではね、なんか、あれなんだけど、うん、あこれね、セット設定の一応ねリあの、リスナーさんの中にいるかもしれ、ない興味ある人いるかもしれないから一応言っておきますと、このア、アンドロイドの標準の設定の中に、あの、多分標準ではないんだけど、サムソンが追加しているデバイスケアっていう項目があって、うん、そこの中に、えっ、ー、と、自動再起動っていう、あと自動最適化っていうのもあるんですけど、自動再起動っていうメニューがあって、ここでね、月火水木金土日の指定した日に、指定した日の何時に再起動するっていう設定ができる。だから毎日じゃなくてもいけるよね。週1とかでも。で、これがね、設定すると、指定した時刻から1時間以内に端末を自動的に再起動します。この、なんか、あの、賢さはすごくないですかその指定したら何しててもいきなりズボンっていくんじゃなくて、えー、1時間以内に頃合い見計らってやりますよ。で、それはどういう時かっていうと、以下の場合のみ、端末を再起動します。画面がオフになっている。端末を使用していない。バッテリー残量が 30% 以上ある。シムカードロックがオフになっている。だからこれ、変なさ、今までのアプリだと、こういうのルート取って再起動するアプリあったけど、もう本当に、こういうの設定しちゃうと、この時間に無理やり再起動しちゃうんですよ。でも、サムソンの実装、なんて、素晴らしい。このちゃんと端末が使ってないとか、そのコンテキスト結構読むんですよね。<笑>あれだよね。
1: iOS の、iOS とかアプローチとかの自動アップデートもそんな感じじゃないですか。そ
2: れを毎日やっちゃう。人間につながってて。そう。うん。どうこれ。これ結構コロンブスの卵だったと思うんだよね。僕もね、あの、本当に。これやればいいんじゃんって初期このアンドロイド初期の頃から思ったけどこれメーカーやったらきっと負けだと思ってるんだろうなって思ってたんですよ<笑>。作ってる側からしたらこんな屈辱的な実装ないじゃないですか。僕らメモリーリークしてますみたいな言ってるようなもんじゃないですか。すいません、僕最適化できてませんみたいな<笑>。これお前はリークだっていう風に呼ばれて喜ぶ誰かみたいな感じですよ。<笑>そうそう。ほんと屈辱的だと思うんだけど、この屈辱をさ、もう前向きに受け止めちゃうサムソンどうなの<笑>いやいや、そのドリキンがどうかと思うよ。それは。いやいやいや、いいんですよ。あの、カスタマー目線ですよ。全ては。使う人が。またね
1: 、アンドロイドは、アンドロイドがひどいのは別にサムスンのせいじゃないからね。まあね
2: 、そうそうそう、それもありますけどね。うん。それを補助してあげてるってことでしょまあね、よく言えばね。う,ん、うーん。まあでも、なかなかこの切り札を今まで切ったメーカーは見たことなくて。<笑>なかなかね。いや、見つけた時に、もうちょっと腰抜かしましたもんね。<笑><笑>マジかと思って、サムソン頭おかしいって思いましたけど、結果この機能は神でしたね。もう、この機能持ってないアンドロイドの端末買う気にならないですもんね、もう。今後、うん。本当に。っていうことで。で
1: もね、俺、うん、あの、<笑>エッセンシャルフォン。はいはい。あの、いつもね、再起動してますよ。ああ。いつの,の間にかバッテリーが切れてるんで
2: 。ああ、結果的には、ね、まず
1: 充電から、充電
2: と起動から始まるというね。いや、だから本当にアンドロイドに標準で搭載すべき機能だとは思いますけどね。<笑>あの、うん。まあ、Google にそこまでのね、だから、あの、大人としての判断ができるかどうかっていうところですけどね。<笑><笑><の>なるほど。うんま、こういうところを見るとやっぱり iOS とかよくできてるなとは思いますよね。あの iOS の出来っていうよりもやっぱりこの Apple の OS とフレームワークとデベロッパーとの関係の作り方がやっぱりすごい上手いとは思う。やっぱりデベロッパーにちょっとした苦労は背負わせるけど、でもデベロッパーがそれでも作りたいと思わせる魅力的なプラットフォームを提供してるからそれ許されてるわけじゃないアンドロイドで、えっ、ー、と、ガベージコレクションなしですとか言ってたら誰もなんかアプリ作んない気がするんですけど。うん。うん。iOS はね、結構でエンジニアの人は、で、結果的にエンジニアがそこで頑張るからメモリーリークも減るわけで。まあ、あの、開発者は大変だけど、ポジティブスパイラルは、まあありますからね。うん。ただ、この、もうこれなんかある意味ダークサイドですよ。<笑>文字通り。はあ、サムソンはもうあのダークサイドに完全に落ちてるってことですよね。<笑><笑>うん、いやでもさ、ノートは売れてるわけじゃないですか。にあの
1: 普通のギャラクシーだったら、うんえー、他のでも大体弾くけれども、ノートみたいなペンと一体化したそのスティッキーズ的な使い心地のデバイスっていうのは他に、うんえー代わりになりそうなものないんですよね。ない。
2: 今のところね。うん。これもっとパクればいいのに。ね。なんなんでしょうね。うん。この。もしくは
1: 、うん、えー、ピクセルペンみたいなものを、うんえー、グーグル自身がもう出して
2: 、それを
1: 、えー、ピクセルの新機能として入れていくとかさ
2: 。こ,これ、なんかあの、少な、まあ、メインストリームにする必要はないけど、各、少なくともね、大きな、大手の、あの、携帯、スマホ出してるメーカーとかだったら、バリエーションでいいみんな1個ぐらいは用意してもいいようなモデルですよね。うん、なんでやんないんだろうね。うん。それは僕もすごい思います。なんか別に、ソニー版とか、なんかシャープ版とか、しかもみんな結構それなりに自分たちの技術持ってそうじゃないですか。うんそう。<笑>そうザウルスって名前つければ、<笑>そのまま使って良さ
1: そうな気がしますけどね。<笑>そうそうそう
2: 。これ何なんでしょ
1: うね。ソニーはパームトップピクセルじゃない、パームトップエクスペリアとかつければ大丈夫です
2: よ。ああ、いいですね。そうそうそう。うんうん、だから、うん、そこら辺が謎ですよね。うん、うんそうでもやっぱほんとスタイラスがね、内蔵してるかしてないかはもうね、01でもう、あの、ありなしなんですよね。だから、非常にね、うん、これができるっていう端末他にないか、俺もだから別にいいですよ。あの、アップルが、アップルペンシル内蔵できる iPhone とか iPad 出してくれたら、明日から俺も iPad で生きていくってやりますよ、本当に。<笑>何度目かの iPad だけで生きていくそうそうそう。そうそうそう。そんな気になれないのはさ、ペンシル、毎回なく、下手にあれを本気で使おうと思うと、ペンすぐどっか行っちゃうから怖くて使えないっていうね。<笑>あんま動かしたくないですもんね、ペンシルね。うん。と僕はこれに関しては言葉を濁すしか
1: ないんだよね。見つけられ本当に行方が知れないので。うん
2: なので。まあ、何せ。キャラクシーノート。だ<笑>、俺、次来たら、ただ、あ、一応、画面のサイズが大きくなるところとか、まあ、あの、あれですよ、切り欠きではなく、千サオになる。千サオ状態。わかりますこの、カメラが。<笑>ちょっと待って、それの<笑>これ、一部では千サオモードと呼ばれている。あの、カメラが、液晶の中にこうポツッと黒い、うん、黒ポッチのように、あの。ああ、ほくろの話ですかそう,そうそうそうそう。うん、みたいになってるんですよね。だけど、まあ、切り欠きよりは見栄えがいいし、うん、画面も奪わないってだろうっていうことで、超驚愕ぶちで、もうほとんど全面液晶、うん、スクリーンっていうね。はい。これぐらいしか、まあ、売りはないんだけど、あと何なんだろうなもうパフォーマンスもメモリーもだからほんと困ってないしカメラも困ってないからまあ画面でかくなるためだけにいくら払えばいいのかなっていうところはちょっと興味ありますけどね、うん、あ<ー>まあそしたら僕のナインをまたグルカリで誰かに引き取ってもらって<笑>資金回収するかな<笑>みたいな感じですね、うん、あでもさ今考
1: え直すと、ギャラクシーノートって、ほぼ、えー、ニュートンがやろうとしたことだよね。ああ、そうそうそう。なんかそ、ニュートン感確かにあるかも。ニュートンだよね。うん、なんか、うんうん、で、今度画面でかくなるじゃん
2: 確かに。そうすると、ますますそうなんじゃないですか。なんでバスケさん買わないんですかね。ちょっと。<笑>買わせた方がいいんじゃないの<笑>ねえ、俺もちょっと言っとこう。なんか、ニュートン、うん。これがニュートンだ。うん、確かに。二十世紀のニュートンなのに、使ったことないとかありえないんじゃないですかって、うん、散々青とこか。そうそう、煽って。
1: で、バスケさんに、あの、これネイティブアプリとか作れるんですか、うん、作れるんじゃないですかノート用あ,あ、ノート用のアプリどうなんだろうあるのかなわかんないですね、うん、確かに。で、文字化けとかないですか、それ。<笑><笑>ないと思うけど。ギャラクシーのメモバスターズを作ってもらう。
2: <笑>確かにね<笑><笑><笑>。懐かしい絶対怒られるな、こういうこと言ってると。<笑>本当怒られますよ、あの。あのうん。はい。でもちょっとマジで言っとこう。そう、ニュートン。ニュートン感があるね。確かに。そうそう、パームよりはニュートンですよね。そうっすね。うん、うんやっぱあのポインター当てて翻訳とかできちゃうああいう機能の実装の仕方とかもうちょっとインテリジェント感あるじゃないですか。あれめっちゃ便利なんだよね。だから会社のメールとか本当に英語辛いからできるだけギャラクシーノートで読みたいっていう<笑><笑>ポインターするだけで翻訳できるから最高ですよ。あーなんか消すときに、ごちゃごちゃやってやると
1: 、あの、ゴミ箱にポイとかいう、そういうのってないですかね。そういうの欲しいですよね。うん。ニュートンっぽい。うん。そう。あと、ニュートンでよかったのって、ええー、なんか選択したテキストとかグラフィックスを端っこに持っていくと、それがクリップボードとして
2: 保存できるという。うあったあった。うん。あ、でもあれがね、未だに。うん。うんはいはい。まにこう欲しいあ。あ、それ、そういう意味では、ちょっとそこまでの洗練さはないけど、その、うん、これもそうだ、一個言っとかなきゃいけない。このギャラクシー,シー、これはノートと多分 S シリーズもそうなんだけど、あれって、なんか、一見、一見っていうか絶対あれ、曲が、カーブした液晶を作れるから使いたかっただけで、こう、カエッジがカーブしてるじゃないですか。うん、で、うんあれ、意味ないんだけど、一個だけ意味があるのは、あそこに、あの、ドックみたいな感じで、ランチャーが置けるんですよ。で、これが、すごいドックっぽいの。うん、てか、完全なドックなんですけど、Mac で言うドック。うん、で、もう僕、ほぼそれしか使わないんですけど、あの、デスクトップ的なとことか、あの、アプリの、あの、一覧とか全然いらなくて、僕、ホームスクリーンは、時計が、ウィジェットで時計があるだけでも、アイコン1個も置いてなくて。で、うん、えー、握った時に親指です。画面のエッジから、外側から内側にスワイプすると、本当にデザインも Mac のドックみたいな感じで、アイコンが2列ぐらい出せるんですよね。うん。えっと、2列の、えー、5個ずつだから10個アイコンが出して、しかもフォルダーも作れるから、まあ基本、実質いくらでもアプリが入れられるんですけど、で、こいつが、あの、た,ただのド,もうドックのように、だから左からスワイプしてアプリ切り替えて、立ち上げて切り替えてとかすっごい便利なんだけど、もう一回スワイプすると、そのクリップボード収録でき、収容できて、今までアンドロイドの中でコピペした画像とかテキストとか全部履歴がそこで出てくるんですよ。これはなんかさ、うん、あの、まあ、端っこに持ってって、あの、アイコンで吸い付くっていうようなファンシーな UI はないけど、結果的に近い感じになってて、画面の横にこう過去の履歴は残ってるんですよね。うん、で、これね。それ、それはね、すごいいいなと思ったんだよね。これね、劇的に便利なんですよ、うん。何が便利かって、コピペ、マルチクリップボード使えることもちろん便利なんだけど、よくほら、うんこの間もさ、福岡行った時に、あの、今時チケットとか見る QR コードであるじゃないですか。で、QR コードをメールできて、うん、でもメールまた後ですぐ出すのめんどくさいし、なんかウェブで出ると、またログインしないといけないからと思ってスクショ取るじゃないですか。で、はいはい、スクショ取っといて、で、後でギャラリーみたいなところから、そのスクショ見つけて、ちあの、フライド乗ろうとするんだけど、これスクショ取った時点で、そこのクリップボード履歴に、入るでしょだから、うん、実際にギャラ、なんかフォ、ギャラリーだか、フォトだかわかんないですけど、あの、撮った写真が全部詰まってるアプリに行って見つけるっていう作業はいらなくて、左スワイプを2回して、クリップボードを見つけたら、うん、もうそこに撮った p ア QR コードのスクショのサムネが見えてるから、撮っと押したらすぐ出せるんですよ。うん、これがね、もうフライトの時とか、いろんな時に超絶便利。これわかるかな、うん、この良さ。<笑>いや、それとも遅れる時はあるからね
1: 。<笑>ライトにね
2: 。まあまあまあ、それはね、それはもう最後ヒューマンエラーで問題ないですもん。<笑>はい。はい。でもね、ほんと、ギャラクシーの音もうダメだ俺、なんか西川全治ウイルスに侵されてるんじゃないかっていうくらい最近。ああ、うん、そうか、そもそも禅寺さんか、これ。そうなんですよね。なんだろう。なんか禅寺さんになんか注入されたかな悪い薬。す<笑><笑><か>ってんじゃなすか。ね、なんかね、最近やばいんだよな。うん、なんかそこまで禅寺さんにシンクロしてもいいものなのかっていう。<笑>ところもなきにしも話なんだけど、僕のキャラとしてはね、僕は、あのほら、全治さんはいつも言ってますけど、うん、なんか5年先行ってて、テクノロジーの。うん、僕は3年先くらいを狙ってる感じで、あんまり先にも行き過ぎたくないっていう、<笑>その、コンシューマーに受け入れられる直前ぐらいのところで、うろうろしてたいんですよ。じゃないとほら、どやり具合も弱いじゃないですか。あの、全治さんぐらい先行ってるとさ、<笑>動機が不純だよね。そ,<笑>そう。でも、実際そうじゃないですか。前治さんぐらい先行ってると、どうやった時に、ポカンとしかされないんですよ。うん、まあ僕でも大抵そうですけど。でもほら、うん、僕、たまにそこでさ、当てるじゃないですか。<笑>あの<笑>、あ、ドリキンの言った通りになったね、みたいな。たまにあるでしょなんかそういうのがさ、うん、<笑>あんまり先行きすぎると、できないから、<笑>あの、あんまりあそこまでね、ちょっと突き抜けたくないなっていう、前作聞いてんじゃないかなっていう一番不安ありますけど、うん
1: 、ちょっと。まあ、それでもね、ノートも長いから
2: 、はい。今度で10代目なんでしょそう。やっぱ継続は力ですよね、本当に。うん、そこは本当そう思うわ。<ん>うん、だっても
1: うやめてもおかしくなったかったんだもん、あの爆発の時に。そうそうそう
2: 。そう、そこか普
1: 通ディスコンにしますよ、あの時
2: 点で。うん。うん、あれは、でもあの、折りたためる方は、初代をいきなりディスコンにしそうな、不穏な雰囲気がああ。でも、2を出すんでしょまあね、2にペン内蔵できてくれたら、そっちに折り換えてもいいんだけどなと思うんだけどな<笑>、うん、でかい方が。よりノートっぽいじゃないですか、折りたためて。うん。うん
1: むしろ、あの、すっごい小さくして、
2: スティッキーズサイズにするとかさ。まあ、でもね、ノートのサイズ感はいいですね。うん。うん、ほら、やっぱりどこまで行っても、物理ペンよりは、細かく書ける精度が違うじゃないですか。だから、ある意味、ギャラクシーノートが、うん、まあ、大判のスティッキーサイズな感じには見える。うん、うん。そう。本当にね。まあ別にドヤのために生きてるわけではないんですけど。いや、みんなそう思ってると思うけどね。一応これ僕、持ってるだけですよ。本当にそんなドヤのために生きてないですよ、ね。話を面白くするために言ってんですよ。ええ。すいません。このまさかギャラクシーノートの自動再起動機能があるっていう話だけど30分話すとは思わなかったんで<笑>、次のネタ<笑>、松尾さんネタに行きたいです、えー。え
0: ー、じ
1: ゃあちょっと古い話にしますね、またね。はい。えー、ドキュメンタリー、世界を変えた日本の音楽テクノロジーという YouTube、えー、で、公開されているドキュメンタリーがあるんですけれども、これって見ました、うん、見てな。えー、これがですね、ここで取り上げているのが、えー、ソニーと、うんえー、まあ、現パナソニック、当時、松下電気産業の、えー出し、1979年に出した2つの製品なんですけれども、これが、まあ、音楽を決定的に変えたという、うん、言われている。一つは、まあ、ウォークマンですよね。初代ウォークマンが出て、うん、でもう一個が、僕、これは、えー、そんなでかいもの、あの、大きな変革的製品だとは知らなかったんですけれども、えー、パナソニックのターンテーブルですね。うん、アナログレコードプレイヤーのターンテーブルが、うんえー、革命的だったという話なんですけれども、うん、何が革命的だったかというと、これが、えー、DD、ダイレクトドライブ。うんえー、普通のアナログプレイ、まあそれまでのプレイヤーっていうのは、えー、ベルトドライブって言って、えー、モーターと、あのー、ターンテーブルの,あの軸の部分をゴムで、えー、繋いでですね、えー、輪ゴムで繋いで、それの関連を伝えてたんですけれども、うんえー、この SL、なんだっけ、SL、SP、1200とかいうのが、えー、それを、あの、モーターで直接制御できるようにして、まあ、精度も上げたし、えー、回転の、えーまあ、遅くしたり、速くしたりとかもできる。うん、で、これで何が生まれたかっていうと、あの、ヒップホップの人たちですね、えー、の DJ プレイに、えー、極端に使いやすくなったということで、それで、えー、DJ たちは、あの、探偵といえば、このパナソニックの、まあ、松下のやつを、テクニクスか、テクニクスブランドのものを使うようになったという。うんうん、うん。というのかね。で、ソニーは一方で、えー、ウォークマンから、あれが1979年だから40年ということで、そのイベントをやるという。うん、銀座のソニーパーク。で、えー、ウォークマン10をやって、そこで t ャ s とか、えー、売るらしいんで、僕もこれは行きたいなと、うんで。もちろんここでですね、僕は初代ウォークマンをあの首から引っ提げて行くつもりでいるんですけれども、<笑>君,だ君たちとは違うんだよっていうのところを見せ
2: るためですね。まあ、それも微妙なドヤですけどね。<笑>あの先に行き過ぎてるのか、<笑>あの、うん誰ももう終わりしてないのかわかんないけど。変な親父がいるよっていう。まああの、キャーキャーは言われる、ね。それ音出てんのみたいな。そうそうそう。あのまあね。<笑>じゃあその時の様子を360度カメラとか持ってって撮っといてください。<笑>ただね、このね、ウォークマンを肩からかけるときの
1: 適当な透明バッグがないんですよね。まあ、探してるんですけど、うん、なんか良さげなのが、あの、100円ショップとかだったら教えてください
2: 。僕の。すげえピンポイントのリクエストですけどね。ドリキンを変える予定の音楽テクノロジー、OP 版は、僕も<笑>、あの、<笑>ケースを買いましたけどね、ようやく、今日か、今朝、開封した。純正いや、純正はもう買えなくて、で、唯一ね、うん、なんかアナログ、アナログとかいうメー、なんかメーカーなのか、あのー、ラインナップなのかわかんないんだけど、でも一応 OP1 専用っていう、でも結構良かった。質感良くて、うん、あのー、<ー>ジャストフィットのケース見つけて、ようやく買って、今までずっとあの、うん、あの、買った時の箱に、あれが一応ケースになんかちょっと、あの、クッション素材になってて、ケース代わりにしてもいいよって書いてあったんだけど、あまりにもそこら中引っ張り回したらもう結構ボボボ,ボになってきて<笑><い>。<笑>ということは使いまくってるということですかね。いやいや、これがね、正直ね、あの、使いこなすの難しいわ。使ってないわけではないんだけど、うん。機能多すぎるよね、あれね。そう。なんかね、やっぱりね、自分の中でこう、毎回やってますけど、なんとなく自分の中でこの、テンプレができると、早い、僕早いと思うんですよ、うん、意外と。なんか、結果を出すのが。うん、でもなんか、見えたーっていうのがない、ないと、もう、機能に溺れて模索しかしないじゃないですか。<笑>だから、なんか、まだね、本当に、機能を舐めてるって感じで。でもちょっと、今先が見えないんですよね。まあ、どう転んでも悩むね。うん、なんかやっぱ音楽は難しいっすね。やっぱり、あの、一応、うん、何なんか一丁一短できるもんではないことは分かった上で。ちゃんと勉強しないとダメなんじゃないっては思い始めてますけどね。ああ、こういうのないんですかね<笑>あの
1: 、えー、EDM 講座、簡単なやつ
2: 。いや、教えてもらえばいいじゃないすか。いや、だから結局さ、そこの、そこのルーチンをみんなやっぱり経験値的にしか、だから、ある意味、コンピューター業界はそこがうまくいったんだと思うんですけど、うん、やっぱりそのプログラミング講座みたいなのとか、うん、今ってほら職業プログラマーみたいな感じである程度、あのー、まあ、それこそよく話しますけど、その、給料を、年収がいいからエンジニアになりたいみたいな人、シリコンバレーいっぱいいて、ある意味それを作り出すための、うん、あの、もう教育が、あのメソッドして、メソッドとして確立されてるわけでしょうん。音楽はさ、やっぱりどこまで行っても、こう好きな人がある程度頑張って、どっかでパカーって目が開くまでの修行期間がまだ、こう、何あの、論理的に解明されてないんじゃないのあ、あるのかもしれないけど。いや、ただ EDM はあると思うよ、それは。ああ、いやー、でも、そんな単純なもの。あの、キックから
1: 作っていくとかさ。あまあ、あの
2: 、他のよりはあるとは思うけどキックの。まあ、四通打ち
1: でやるとか
2: 。いや、でもそれでもなんかそんな単純なもんでもない気がするな
1: 。うん。でもそれをね、もう完全にテンプレだけでやってる人もたく
2: さんいますよ。あのね、いや、わかるんですよ。もっと割り切って、別に、うん、ほら、前のガレージバンドでやってた時みたいに、あんなんだ、うん、なんかもう、あの、割り切りじゃないですか。その、いいとか悪いとかじゃなくても、はい、できたって言って出しゃいいっていう覚悟でやっていけば、うん、もちろんそれは何だって作れると思うんですけど、なんかほら、中途半端に知識が出てきちゃった時とか、中途半端になんか聞こえちゃう。ようになってきた時が一番やりづらいんだと思うんですよ。その頭でっかち的な。うん、今僕はそれなんですよね。うん、なんかその。頭でかいよね。そうそうそう。これに関してはそう。もう。なんか中途半端にさ、すごい人たちのあれをさ。見ちゃってるのでさ。うんなんか、そのレベルにしないといけないんじゃないかってよくわかんないうすげえ恥ずかしくても出せない状態になっちゃうのはすごいよくわかるんだよね。そうなんですよね。だから、まあ難しいっすね。まあめんどくさい<笑>。<笑>これにそのために<笑> OP1 買ったのにね。これに関してはこじらしてますね。ほんと。うんまあ頑張りますよ。まあまあまあでも、楽しいは楽しいですけど。う
1: ん、まあもうちょっと僕もちょこち
2: ょこいじりながら、うんうん、なんか一緒にセッションできる時が来るといいですね。いやなんかね、曲として作るっていうのも本当ワンセン、ワンテンセンスあの、松尾さんが僕の YouTube ライブの時に作ってくれたカウントダウンみたいな感じのぐらいのループで、うん、こう連続ループで10秒とか15秒ぐらいとかっていうところから、始めてった方がいいのかなとは思うんだけど。そうね。あの、15秒30秒縛りでまずやってみたらどうですかね。そうですね。まあ、分かっちゃいるんですよ。こう見えて。<笑>でね。とりあえずエンディングやりますか、そろそろ。いやいやいや、もう YouTube も死ぬほど見てっからね。あの P、P の、うん<笑>僕の YouTube、<笑>あの、トップページ行ったら、おすすめ OP1 の動画しか出てこないですからね、最近。あ、そう。はい。もう、OP1 か大谷かなさんの動画しか僕の YouTube には出てこないからね、うん、でもうおすすめが。<笑>はあ。はい。そのくらい見てるんですけどね、なかなか、これが前に進まないですよね。うん、いやー厳しいわ。はい。じゃあ次、鉄筋、はい。はい。えー。いっぱい入れたんだけどね。あんま、おあ大きいネタが。あれ、もう一個
1: 、マシン自慢あったんじゃない
2: あー、まあ、それしときますあの、うんまあ、今朝の話なんですけどね。えっ、ー、と、今日朝起きて、もう最近、早朝ライブをすると、日本の人の深夜になってちょうどいいんじゃないかと思って、今日朝6時起きまして、うん、土曜日なのに、土曜日の、土曜日の朝なのに、6時に起きて6時半から YouTube ライブをするっていう、この、どうこのストイックさ。YouTube に対して。あの、外を走ったりした方がいいんじゃないですかね、<笑>とか思うけどね。そう、俺もそれで、早朝にすれば、だいたい1時間ぐらいしたらもう、うん、あの、家族も、奥さんも起きてくるし、長くなんないだろうっていう見積もりでやったんだけど、結局2時間半ぐらいだった気がしますけど<笑>。うん。えー、ここで一応、どうやったのが、えー、散財ライブ。これはゲームチェンジャー。4 k e 機勇 EL 搭載のゲーミング PC、ギガバイト、エアロ15、オーレッドが届いた。うん、これをね、どうやったこれね、ほんとすごいんすよ。俺完全にギガバイトの人に認知されましたね。ギガバイトとレーザーの人にはだいぶ、<ー>あいつ、あの、ゲーミング PC レビューアーだっていう認知をしてもらえたんじゃないかっていう、あの、勝手な自己満足ですけど、ね。あの、
1: ででも返すんですんよねねこれ
2: ねそうなんですけどね。まあ、ギガバイトのエアロ15っていうのを、でもその前のモデル、一世代前のモデルを、あのー、そ、そ、それも提供でね、以前。それはね、返さないでよかったんですけどね。今も使ってるんですけどね。えっと。こっそり入れ替えておくとなはダメですかね。いや、これが結構大幅に物は変わってましたけどね。<笑><笑>まあでも、返した時に見てないかもしれないよね。そうそうそう。いやいや、その後はですね。そうそ、ん、う。いや、その、ギガバイトのエアロの15の、えー、レビューを、まあ、レビューっつレビューした記憶もないんだけど、まあ、まあ、そこが良かったのかもしれないですけど、うん、ま、使ってたのが、まあ、比較的こう、えー、評判が良かったのか、ギガバイトの方から、えー、今度、なんと UKL モデル出ます。4K 出ますんけど、興味ありませんかって言われて、結構軽い感じで来たから、ああ、ありますあります、もちろん、みたいな感じで。したらなんか、じゃあ送ります、みたいな。まあ、軽いなぁと思って<笑>、本当かなぁって思ってたら、あの、で、その後別に特に連絡なかったから、あれはな、本当かなーとか思いながら、もうサムソンのあの前のさ、あの、あの、お試ししていいですよっていうのと、<笑>嘘でそうそうそう。もう忘れてんじゃないのって思いながらしてたら、一昨日ぐらいに普通に荷物届いて、あ、どう見てもあれじゃんって思ったんで、これは、まずは開封ライブせざるを得ないなと思って今朝やったっていうのが、このギガバイトなんだけど、うん、まあ、結論から言うとあ、ゲーミングラプト、まあ、え、ギガバイトやる15、今回のモデルめちゃくちゃいい。めちゃくちゃいいんですけど、うん。あの、ちょっと、Windows ラプトップは、頭一つ抜けましたね。あのー、なんだろう。こう、頭一つ抜けたっていうか、その、一個大きな階段を上がったって気がする。今までのものから、全体的な底上げとして、こう、クオリティが一個、こう、ガンと上がって。これは本気でね、うん、いやいや、アップルももちろん頑張ってて、Mac Pro とかテコ入れしてんのはいいんだけど、MacBook Pro ちょっとやんないと、うん、今、今 Mac Pro じゃないですか、ようやく。いやいやいや、これ MacBook Pro やっとかないとマジ、みんな流れていっちゃうよっていう危機感を感じるぐらい完成度が高かった。これはね、あのー、今までも、まあ、何せ、この UKL の多分、これ全部サムソンなんですよ。みんな、みんなサムソンの UKL が、なんか、うん、多分この15インチの UKL が大量に生産できるようになって、で、なんか部品としてこう、企画化されたんでしょうね。だから、今シーズンの、あのー、ゲーミング PC 出してるメーカーは、レーザーも実は 4KOL と、俺と出してるし、あの、エーリアウェアもあったのかななんか比較的どこもね、この 4KUKL HDR 対応モデルってやつをみんな出してるんですよ。で、ん<ー>そう、これがね、一気に来たんだけど、ほら、今まで結局どんなに頑張っても、あの、どんないろいろな理由があるとはいえ、うちの奥さんとかにしてみると、何回か Mac、あの、Windows を無理やり Windows 化させようとして、トライアルしてるんですけど、もうそろそろ、うん、もうま、もう Apple やばいからそろそろ Windows 使った方がいいよって、ずっと何年も前から<笑>洗脳して、で、そうなのだったらちょっと Windows 使ってみるかってやるんだけど、最後やっぱりね、モニターがしょぼいっつって大体許可されるんですよ。で、これは、ーんあの、正しくもあり、正しくもなくもあり、やばいっていうのは、そのやっぱりあの、ゲームから見たらレイテンシーが少ない方がいいし、フレームレート高い方がいいしとか、その求めてるベクトルの方向性が違うんだけど、うん、でも、そういうの関係なしに、一般の人が普通に見た時って、やっぱ Apple の液晶ってズバ抜けて綺麗じゃないですか。で、はい、フォントも綺麗だし、レンダリングも綺麗だし。うん、だから、すごい、そこに、こう、ノン、ノングレア、あの光沢のない、グレアの、で、解像度低めで、ちょっとアンチエリアスじゃぎってるけど、リフレッシュレートだけすげえ早くて、あの、ブラウザーとか使ってる時のホイールスクロールめっちゃ滑らかみたいなやつを渡してもやっぱり、訴求力がないんですよね。うん、だけど、今回初めて、あの、なんか揺れ動いてましたね。この、この、この、うん、液晶ならこの液晶じゃないけどこのディスプレイだったら私も乗り換えいけるかもっていうこううん宣言が出るぐらいちょっと綺麗でこれはやばい、うん、い
1: やそれがさちょうどタイミングよ
2: くなんか噂が出てるのね
1: 、うん、おサムスンの UKL を MacBook や iPad に導入しようという動きがってサムスンとアップルと
2: 交渉中だという。だ、うん、からこれがもうなんか標準になっちゃうのかもしれないですね。うん。いや、ただ。そういう、う,うん。うん。もう流れなんでしょうね。そうそうそう。もう部品供給的なね。うん。うん、ただほら、あの、今までの MacBook は、そのやっぱりディスプレイの品質がズバ抜けてて、でももうスペック的にはちょっともう、うん時代遅れなわけじゃないですか。そのチップ的な、ね。うん、でも、今までのゲーミング PC とかは、チップ的なものはすげえ前先行ってんのに、ディスプレイだけが一般の人から見ると見劣って選択肢に入れなかったから、なんかそこが追いついたとすると、今度ハードウェアスペックとか出てくるじゃないその比較に。うん。だからそこがね、なんかちょっと階段を一個上がって、あと、朝のライブの時に言い忘れたんだけど、あの、クソトラックパッド、前回のモデルは、相変わらずあの、どっかのベンダーのなんかシナ、シナプスだかシナジーだかの、なんかどっかのベンダーの、シナプスね。うん、そうし、あの、クソ、あいまクソって言っちゃいけない。あの、うんちドライバーを<笑>、<笑><笑>使う。てじゃないか<笑>てて。そうそうそう。うん、あの、使ってて、あのー、本当にあれの時点でもう絶対 Windows 使うかって多分 Mac ユーザーだったら思うだろうなっていう、敵だったんで、それをまあ無理やりドライバーアンインストールして、うん、Windows 標準のやつに入れ替えたりするハックを使ってようやくこう、まともに使えるっていう感じになるんだけど、あのー、そこもね、もう普通にトラックパッド、あのー、標準ドライバー、Windows プレシジョンドライバー使うようになってサクサクしてるし、なんだろうね。ああもう困るところなかった。うん。うん、その前からディスプレイだけかって言ってたもんね。そうそうそう。あの、うん、だ結局、今回のこの 4K モデルって、4K o l レッドってあの、ゲーミング PC って言いながら、もう完全にクリエイター向けなんですよね。とか、ハイエンドスペック向け。うん、で、ゲーマーの人相変わらず 4K、今日はあのデイブ 2D という僕の心の、えー、pc レビューユーチューバー師匠が今いるんですけど、あの、うん、すごい人が、もうひたすらゲーミング、ラプトップ、ゲーミング pc のレビューだけで絶大な支持を集めてるお兄さんがいるんですけど、もう同じ、同じようなこと言ってましたけど、やっぱりゲーマーが純粋に 4K、オーレッドのディスプレイ必要かっていうと、やっぱ60プレイしか出ないのはちょっと厳しいみたいな話をしてる。<笑>うんまあそういう世界なんでね、ゲームとしてなるほど。うん。うん、でやっぱり120とか 144Hz で書き換えられる液晶じゃないと勝てないとかさ、ゲームとしてカクカクしちゃうみたいな。もうなんかチョッピーとか言われてましたからね、もうなんか60フレでカクカクみたいない。カクカクだったり、うん、そうそうそう。扱いになっちゃうんですけど、ええー、まあ、クリエイターとかね、動画編集する人とか別に 4K60 フレーム撮るのある意味限界ぐらいで、もうだいたい30フレームとかで動画作ってたりするわけだから。まあ、これはほとんどゲーミング、だ、結局僕は思いました。我々やっぱり3年先言ってて3年前ぐらいからもうゲーミング PC というカテゴリーの別にノンゲームにも使えるジャンルで、単に名前がゲーミング PC ってカテゴリーになればいいんじゃないかっていう方に結果になったんだと。今回、完全に。もう、そうなった。まあ、クリエイター向け、ワークステーションになってるよね、うん、もうね。そうそうそう。まあ、メーカーによって MSI とかは、あえてそれをクリエイターモデルとかって白にしたりとか、もうちょっとこう、わかりやすくしてたりもします。うん、色だけかよそう,そうそうそうそう。<笑>真っ白に塗り替えて。<笑>あと、キーボードが光らないとか。うん、なんかん、虹色に光らないとか。そうそう、単色で光るだけとかね。そう、そういうのありますけど。うんうん、で、まあ、ゲーミング、ゲーミングがついにね、あの、認知されたなっていうふうに思いましたけどね。うん、俺が育てたゲーミングの音が。<笑><笑>まあね、そんなね、そんなこと言うつもにさらさらないけど、本当に感慨深いですよ、こればっかりは。なんだろう。うん、今までこう、あと一歩、あと一歩、ここがあればっていうところが、こう、ちょっとずつ、ちょっとずつ改善された中で。まあ、あとあるとすればあれかな。AC アダプターがでかい問題。そうだね、うん。あれは
1: なんか。昨日、そのデータコピー大合戦の時に。はいはい。まあ、まあ邪魔
2: 。ですよね。うん、あれはさ、なんかあの、超窒化ガリウムみたいなの出てこないですかね、新素材。窒<笑>化ガリウムで小型化できないのあ、そうか。足りないのか。パワーが。どうなんでしょうね。窒化ガリウムベースのゲーミング AC アダプターは、出てくるわ。GPU はぶん回せないんだと思うね。うん。やっぱりね。だからさ、あの、レーザーブレード、僕のレーザーブレードも 2080MXQ も、今回のエアロ15も、あの、パワーアダプター2百三十3 0 w とかあるんですよ。<笑>おかしい。<笑>ちょっと頭おかしいですよね。<笑>う,ん、うん。だって、松尾さんの MacBook Air とか、45W とか、そんなもんじゃないうん。うん、そう。何倍みたいな、4倍で済まないことになってますから。うん。うん、まあ、いくら薄く軽くなったとしても、これ込みじゃ、ね。うん、う,うん。そうそうそう。でもなんかね、ギガバイトはそんな中でも、一番コスパが高くて、でも、正直、ライブでも言ったんだけど、ギガバイトってコスパ優先で、ちょっとチープなイメージが。ほら、あの、うん、ダンボさんにお借りしていた、あの、外部 GPU、<笑>外部 GPU、EGPU。あ、EGPU の、あの、うん、壊れやすい、曲がりやすいやつね。そうそうそう。あれもほら、結局、シャシーが、ちょっとこう、コストダウンというか、あんまり剛性がないから、輸送してる間にひんまかっちゃって。<笑>内部本当にそっちのせいにするんだな。<笑>内部ぶ感傷するみたいになってたけど、うん、あの、もうそういう質感が、そうじゃねえわところはちょっとやべえ聞いてた。<笑>ダボさんに聞いて<笑>やべえ,やべえあの。あの、そういう感じではなくなって、そんな、えっ、ー、と、画雑な人が使っても、あの、ちゃんと<笑>、あの、頑丈に扱えるくらいの質感になってたりとかね。意外、いや、いろいろ、一世代でこんなに変わるんだってくらい、結構良くなってましたけどね
1: 。ほ<笑>、うん
2: とに。
1: ちなみに、ダンボさん、昨日の録画中、はい、撮影中に撮れてるっていうコメントが来たんですけれども、うん、まあ余計なことをと思いましたね。<笑><笑>
2: <笑>あのさ、ダンボさんの撮れてる本当にタイミングがさ、いつも悪く、悪いっていうか良くて、あの、無駄に動揺しますよね。うん、無駄にっていうかし、本当に。そう。で、<笑><に>こっちが本当に撮れてるかどうか気にしてる時に来るんだよね。そうそうそう。あの、本当にそこにあの、やばい時に来るから、一回それで本当にわちゃってなって、焦って本当に、ま、間違えて録画止めちゃったりとか、うん、あとああり得る。そう。あと、なんか、配信中に一回そこ見に行っちゃったりとか。うん。<笑>間がいいのか悪いのかね。そうそうそう。うん、なんで。まあでも、はい、すげえ気に入ったんで、これ、うん、返さないといけないの辛いなぁと思って、すげえ必死に今日一日かけてセットアップしたのに、返さないといけないのかなぁ、と思ったりはしてますけど。<笑>うんじゃあ、まあ、交渉してくださいまあただ次のゆ次の出張まああのまたこれ逆ぶりだけどこの前回あのペリカンであの持ってってかつ今ペリカンにこうマザボだけむき出しで部品突っ込んで、えー、デスクトップホテルでデスクトップを組み上げるみたいなことを言ってた中にこれ来ちゃったからね。うん、次回の出張は必要なくなった。うん。下手したらあの、あの、ピークデザインとかのデカめのバックパックに全部突っ込んだら、あの、スーツケースなしでいけるんじゃないかっていう。<笑>このまた極端な、端から端ぶりですけど。うん、うんちょっとまあ、ないっいう動画編集やってみて、色、色のチェックがどのくらいこの雪エルだと。あの、モニタリングしないでもできんのか次第で、そこの世界線が変わるなと。ちょっと楽しいうん。やっぱ u k l は、もう u k l じゃないディスプレイ使ってる人はあれなんじゃない<笑>皆までま。またマウンティング来たね。<笑>この大画面 u k l を使ってる。そう,そうそう。俺から言わせるとみたいな感じ。そう,そうそう。僕今ほら、スマホから、ラップトップから、あの大画面テレビまで全部機エ L ですけど、うん、何かっていう<笑>状態ですけど。あ、あなた、あのゲームオブスローズで暗いとこ見えてましたかっていう<笑>。<笑><笑>言えるじゃんまあ、この間のね、あのゼニさんのマウンティングもひどかったけどね。まあまあ、そうですね。そうそう。うんちょっとさ、本当に見え、本当に見,見、見れない、見たいものが見れてないんじゃないのっていうね。勇気、オーレッドハラスメントを、ねうんうん、持っていきたいですけどね。いや、本当に。あ、こうだけ。あのー、いや、しかしもうこれで2080が3台ですよ。うちの家には。<笑>ほら、そういう
1: 自慢をするから、うん、エンコーディングをもう、頼むことになったわけですよね
2: 。そうなんですよね。うん、データ分散するより
1: 一言一言が、こう自分の
2: 墓穴を掘っていると。<笑>そうなんですけどね。いやでもね、うん、快適ですよ。PC 早いと。うん、だってさ、PC 遅いなんてさ、もう本当に、その、亀千人のコーラーを背負って、生活してるもんじゃないですか。<笑>我々、ね。人生人的にはいいんじゃないのいやいやいやいや。まあ、基礎体力つ鍛えられるのかなうん。まあね。いやはい。っていう、どうや。はい。でも OP、OP1、うん、あのケースすげえ気に入ったんで。うん。OP1 も。なんか OP1 ケースをなんかこう、肩掛けショルダーみたいにして、常に背負ってたらかっこいいですよね。<笑>おしゃれだけみたいな。そうだけど、ねうん、でもあれはあれで結構重いんじゃなかったっけあ、いや、シェアゃん、感はあるよね。思い出したの、純正のケースは、そんなにジャストフィットじゃなくて、結構いろいろポケットもあったりして、うん、あれまさになんかその、あの、超コンパクトな斜め、タスク、たつ、たすきがきというか斜めがけの、あの、うん、バックパックみたいな感じなんです、ね、スリングバッグみたいな感じそうそうそうそうそう。そうそうそう。だから、あれに、こう、バッテリーとか、ちょっと、あのほ、他のものを入れたら、それだけで普段出歩けるとすごい楽だなと思ってたんだけど、今回のやつは、ちょっと、もう一個袋が必要な感じですね。そんな感じですはい、はい、じゃあ次
1: じゃあ次は僕かなえー、っとゲームオブスローンズビヨンザウォールモバイルゲーム公式サイトっていうのができてましてうん、えー、iOS アンドロイドの新しいゲームオブスローンズアプリうんこれはですね登場人物にな,なりきってえーまあ、バトルしたりとかですね、できるという。えー、ジョン・スノー、えー、デナーリス、ターガリエン、えー、ジェイミー・ラニスター。うん。とか、そこ様々なキャリに、キャ,キャリに、キャラになりきることができるという。うん。これどこ作ってでジェイミーはこの、片手があれかなうん。まあこれも言うとネタバレになるからやめるか。ええー、まあそういう主要なキャラクターたちが、になって戦えるという。これがもう日本語化されてて、うん、サイト自体日本語化されてて、ええー、なんだっけ、ええー、事前登録みたいな、予約みたいなのができるようになってるのかな
2: 。ああ、まだじゃあ、遊びはしないけど、うん
1: 。
2: あの、プリ、プリオーダーみたいな感じですね。うん
1: 。ちょっとね、絵は、まあリアル系ではあるけれども、超リアルな感じではないといちょっとアメリカンなゲーム感でうん。うん、うん
2: 。どうですかこれはこのくらいの感じは。なんかゲームオブスローンズでも普通にスチームとかで、まああれも、ど、ど、微妙かもしれないけど、PS4 とかでもゲームなかったでしたっけ
1: まあ、もうあるんだよね。いくつかあるのとどう違うのかうの前のやってないからわかんないんだけど。でも、これ一応完結してから出るのってこれが初めてじゃん
2: 。ああ、確かにね。うん。まあ、あんまりスマホでゲームする、あれがなくなっ、ない、完全にないかなあ。あんま、まあ、松尾さんぜひ、ゲームオブスローンズ、あのバックスペース切ってのゲームオブスローンズフリークとしてはこれレビューをぜひお願いしたいですけど。いや、ちょっとゼンジさんにはこれお願いしたいかな。<笑>まあ、ゼンさんに何気にス,スマホゲームも、あの、守備範囲あり、カバーしてますからね。うん。うん、そうね。だってゼンジさんほら、あれ、ハリー・ポッターの方やなきゃいけないんじゃ
1: ないああ、お仕事的にはうん、そう
2: 、ハリーポッターのってそっちできるから、どやしてよ。あの、この間で言いませんでしたっけハリーポッター僕、<ん>それ言われて、どやしようと思ったら、んなんか日本のストアアカウントと勘違いされて、あの日本、あ<ー>日本扱いにされちゃってるんですよね。なんか何で判断されてるのかわかんないけど、国設定とかも全部 US になってるはずなんだけど、なんか日本の、<ん>日本語のストアの方に飛ばされて、プリオーダーし、なんか、あの、何言ってたああ<ー>、はい、言ってたね。じゃあ
1: そっから、進展がないんだ、
2: うん。そうなんですよね。だから、もうそうこうしてるうちに、だって、日本も公開されちゃいそうですよね。うん
1: 。なんか、川島さんはもうすぐですみたいなことを、う
2: ん、フェイスブックで書
1: いてたから。うん。うでね、わざわざ日本からメディア呼んで、US のローンチの記事書いたりとかも、まあうちからも一人行ってたんで。うん。まあそういうマーケティング的なところをやってるってことは、まあそんな遠い話ではないというこ
2: とだよね。うん。ねえ。まあ松尾さんが入れてきた記事の中にも、入れてくれた記事の中にもありますけど、これってあのお宝記事ね、えっと IT メディアニュースの「えーうん、ハリーポタゴー」と「ポケモンゴー」は何が違う「ハリー・ポッター」<あ>魔法同盟公開直前デビュー
1: これはねこれは向こうに行ったうちの記者ですねえー、IT メディアニュースの記者井上君が行ってあ彼はあれですよ、えー、山川さんの友達です
2: よああそうなんですねうんうん、完全な日本語化されてる感じで、いい感じですけどね。うんまあ、ポケモン GO とほぼ一緒っていう書いてるところに若干こう、ポケモン GO あんまやれなかった派としてはね。うん。うん、結構イングレスはね、レベル8ぐらいまで行ってますからね、こう見えて。おぉ<ー>。うん。あれなんですけど。まあ、全治さんに。全、全さんを。<笑>全部、全部全治さんも。<笑>なんかさ、スマホで、スマホをゲームするのをど、もう僕ダメなのかな。老害かな。うん、ちまちまするのが嫌なんでしょう、うん、なんだろう。そうそうそう。あのー、コントローラーでやりたいんですよね。<笑>まだ。あ<ー>どうしてもね、なんかスマホの、あのー、AR のゲームの、AR の、何、AR キットの時にも散々僕も言いましたけど、あの、どうもスマホをさ、うん、あの、ランドスケープで横持ちで持って操作するのってなんか、疲れます。疲れるっていうか、疲れてかむちゃくちゃ疲れづらいから、うん、みんな苦労してたわけじゃない。そうそうそう。あれ、あれ辛いっすよね。でしかもやっぱり画面触るから、どうしてもね、操作性が。<う>うん
1: 、で、今度 Xbox コントローラーとデュアルショックが使えるようになるじゃないですか。はいはい、iOS でね。まあ、うん、それでだいぶ良くなるんだろうけど、うん、で、それをやってる時
2: さ、例えば電車で見る時って、どうやってマウントするのっていう。うん、そうそう。だから、あの、ほら、あの、両端からガチャンって挟み込むタイプのコントローラーあるじゃないですか。うん。あれはすごいいいなって昔から思うんだけど。まあでも、うん、あれもさ、結局ペンがさ、ペンが収納できるのが重要って言ってるのと一緒で、あれも<笑>、なんか<笑>、絶対使わないときどっか置いといて、うん、いざゲームしようと思ったら、ないないないって、イラッとするパターンになるじゃないですか。うん、だから、うん、と思って。しかもあれ、邪魔くさそうだしなとか思って
0: 。う
2: ん。うんそうとりあえずデュアルショック用のマウントだ
1: けはね、今あの、えー、どっか作ってほしいなと思いますね。そうですね
2: 。それは出てくるでしょうけどね。うん、うん。そう。まあなんかニンテンドスイッチみたいにするやつ本当にコントローラーがあるから、あれはちょっと、興味はあるけど。うん、うん。やっぱゲーム機はさ、それこそアンドロイドの、とかで動かしたくないっすよね。パフォーマンスモードね。じゃあギャラ、ギャラノーではやらないのやってないのいやいやいや、ギャラクシーノートなんかストイックですよ。俺もうアプリあんま入ってないもん。ええー。だってマストドンもさ、ついにウェブに変えちゃったんで、トゥートドンもアインストールしたんですよ。うん、僕が入ってんのアプリなんかほとんど入れてないから、うんなんだろ f a c e b o もツイッターも入ってないし。うん。なんかあの、ジャンプとか、あの、スキップとか、あの、レンタルサイクルとか借りるアプリとか、そんなんばっかりですよ自分が入れたやつっい大体。<笑>なるほど。うん。あとは、DJI のコントローラーとかさ、あの、え、あの、ソニーの、カメラのコントローラーとか。そんなほとんど、うん、使わないけど。ウーバー、リフト。そんなもんばっかりですよね。<笑>実用系ばっかり。そうそうそう、うん。ゲーム一個も入ってないわ
1: 。うんうん、あ、Kindle アプリってどうですかなんか端っこの
2: 使うと便利そうな感じはするけど。えっと、端っこに特殊、端っこに特殊ななんか操作が割り当てられないから、むしろ触ってページ送りしちゃうのうざいとか、副作用の方が、どちらかといえばあるけど、便利ですよ。画面広いから普通に。まあそれも別にそんなに致命的に起きるわけじゃないし。うん、やっぱりあの、アンドロイドはあのボリュームの上下でページ画面くれるので、僕あれは結構好きなんですよね。うん、あの、下下下ってボリューム下げ下げ下げってて、次のページに次々つけていくんで
0: <笑>
2: ああ、はい、見るのは素晴らしいですよ。うん、なるほど。そう。<笑>そう、このタイミングで清水さんがアルファ7ーを有楽町に買いに行こうとしてますけどね。<笑>清水さん、ブラックマジック買えばいいのにな。さん
1: 何の動画のため
2: わかんない税金が上がるためだと思いますああ
1: <ー>、はい、買いすぎなんじゃないですかね<そう><笑>
2: 、はい、じゃあ次の手いきますかじゃあ次はい<音声>うーんそうっすねじゃあ、このネタにいくかえー、ギガジーンのネタ広告ブロック機能を取り込んだブラウザーブレイブのパフォーマンスが機能改善で69倍に向上とこれうんれよくわからない<笑>これは、まあでもなかなか面白い。まあ、定番のもうなんか最近自分の中で、あの、て、お決まりコーナーになりつつあるブラウザートークになってきちゃいましたけど。うん、まあ、ブラウザといえばもう皆さん、ブラウザといったらもう Google、Chrome 一択しか思い浮かばない方多いかと思いますが、えっ、ー、と、実は水面下では一部、一部のなんか人の中では、Firefox が盛り上がってたり、まあ、サファリが相変わらず人気があったり、まあ、いろんなブラウザーが、あの、また、えー、火花を散らして、誰が次の Google Chrome になるかと、真剣に頑張ってる中で、この Brave っていうのは、Brave があれでしたっけ ?Firefox の人でしたっけ、CD、?CEO だか。元 Firefox 作ってた人が作ったんだっけなんか、Vivaldi がオペラそう。ビ i v a l d i は音楽ネタだからオペラ。オペラ。で、ブレイブはファイアフォックスの最初、うん、あの、元々の開発してた人がスピンアウトしてたて。そう、キツネに対するライオン。ライオン。みんな、うん、分かりやすいですね。うん。そうそう。で、これはなんかこう、あの、ブロックチェーン的な機能を入れたりとかしたし、あの、革新的な話も入れてるんだけど、まあ、一個の売りは、直近でユーザーから見る一個の売りは、コンテンツブロックをしてめっちゃ早いよっていう。でも実際中身はクロームなんで、うん、クロ、クロミウムこの間なんか発音警察怒られたけど、クロ、うん、クロミウム。クロミウム。あの、うん、クロームのオープンソース版を使ってるので、えー、まあ、性能はほとんどクロームと変わんないんだけど、まあ、細かいところをチューニングして速さをアピールしてるんだけど、今回これ、69倍速くなったっていう。記事が。まあ、ギガ人の記事ですけどね。<笑>はい。はい。これはまたなかなか釣り記事ですよね。うーん,、うん。で、まあでも釣られたなと思って読んでたんだけど、結構面白かったのが、この、アドブロックってみんな最近はすごいこういうマーケティングもあって、広告をブロックしてるブラウザー早いぞって思うじゃないですか。うん、なんか広告ブロックしてたら読み込み早くなって、えー、ブラウザーサクサクになってラッキーウェーみたいな風に思うじゃないですか。でも、うん、実際には結構このアドブロックプラスとか、えー、マイクロブロックとかっていう、あの、なんか結構もう大手になっちゃってる。あの、アドフィルターメーカーみたいなのがいて、しかもそのアドフィルターメーカーはお金もらうとフィ,、うん、フィルター解除してくれるんじゃないか説もあって、意外とこの
1: 、そこにま
2: た新たな闇が出来上がりつつあるんだけど、うん、でもその、うん、アドブロックの大手みたいな人たちがいて、そこの機能を大体入れてんですよね。もう定番化してる。その、結局、ブラックリストなり、ホワイトリストなり、その、ブロッ何あの、ブロックしたい広告の、あアドのスクリプトのリストみたいなのっていうのが一番重要だから。うん、で、そういうところのやつを使ってるんだけど、で、ブレイブもアドブロックプラスのフィルターの構文をなんか取り入れてるって書いてあって、この記事では。でも普通に考えるとあれ、大体いいエクステンションとかって JavaScript で書かれてて、で、こういうのってその一回、HTTP が読み込む URL のリストとかリクエストを JavaScript でパースして、あ、こいつ広告だとか、あの、テーブル見て、あ、この URL のドメインは広告だから、リクエストスキップしようとか、そういうロジックを、まあ、うん、走らせるんで、実は結構複雑な処理というか、処理としては軽いけど、オーバーヘッドが。オーバーヘッド大きいんですよね。うん、そうそうそう。で、それをあんなにあんまり結局一個のサイトを見つけ、あのアクセスするのにさ、あの、ただ Yahoo のホームページを見ようと思っても、実は裏では何百リクエストって飛んでて、そのリクエスト一個一個に、これは OK、No, OK, No, みたいなのを全部判別していくっていうのは、やっぱ相当なコストで、で、これをあんまり最適化してないプログラムで書いちゃうと、そこ自体がまあ重くなるよと。で、どんどんどんどん複雑になってて、そこら辺が遅くなってきて、実は意外と広告ブロックのラズゴリズムのチューニング次第では、パフォーマンスが劇的に変えられるよってところに気づいて、うん、ブレイブはそこのロジックをチューニングすることで69倍、その広告のブロックするロジックが早くなったみたいです。うん、うん。だから、読み込
1: みがそ,そこってウイルス対策ソフトの、うん、やっぱりあれ重いじゃないですか
2: 。はい,はいはいはい。そこと近い感じ。近いですよね。そうそうそう,そう。ですね。うん。でもなんかこの記事がもうちょっと詳しく知りたいなと思ったのは、えー、改善前のブレイブは広告ブロックのアルグリズムに、えー、ブルームフィルターを用いて、えー、あの、アドブロックプラスのフィルター公文で排除して、ブロックしてたって書いてて、うん、これどういうことなんだろうと思って。アドブロックプラスっていうのがそもそもその、多分一番メジャーなアドブロックのクブ、うん、クローム拡張を作ってるベンダーだと思うんですけど、うん、ここのフィルター構文を流用してたというか、まあ、特許はないだろう、ないのかもしれないけど、そこフィルターデータを流し利用してたいってことだよね。ってことですかね。で、それに、うん、さらに2番手、3番手、2番手、3番手大手のマイクロブロックっていうところと、ゴーストリーっていうところの、え、他の広告ブロッカーの、からヒントを得て、機能を再構築したって、これ何あの、ひたすらアドフィルターをリバースエンジニングし、リバースエンジニングしたってことなの。<笑>で、まとめましたって。ってことなのかなと、思いましたけどね、うんうん。結構あの、しら、すれ、しらっと書いてるけど、ここ掘り進んでいくと、結構なダークゾーンが出てくるんじゃないかなと。ちょっと思ったりはしましたけどね。うん
1: あの、昔あった検索エンジンをまとめて、はい,は,いはい。し出しで知られますよって、はいはい、あんな感じに
2: 。うん。ですかね、うん。ですかね。そうそう。うん、ちょっと怪しいなと思ってるけど。そう、自分でちゃんとやれよっていう。<笑>若干その、あれはありますよね。その突っ込みはね。うん。と思いました。うん。うん。ただ乗りしてるじゃない。ってう、うん、そうそうそう。ということで、えー、まあ僕、ブレ、えー、っとね、今週の僕のブラウザーは、今週、<笑>今週僕が一番メインでつく使っていて、今デフォルトブラウザーにして、えー、自分で気に入ってるのは、なんと、うん
0: 。
2: ビバルディです。ほら。今僕の中でビバルディ回帰が来まして。ビバルディ。さーて、今週のドリキンさんはそうそうそう。さあ、今週のドリキンさんはビバルディ。使ってますね。うん、あのー、Vivaldi ってタブをタイル表示できる機能があるんですけど、はい。あの、複数のタブをシフトなりコマンドなりに選んで右クリックしてタイリングってやると、あの、2>, うん、2, が2分割とか3分割とか4分割とかこう、画面分割してそのタ,タブを1個のウィンドウの中に、あの、うん、表示してくれるんですよね。うん、縮小表示して。そうそうそう。これが、なんか、初期の頃から結構この機能気,気になってて、気に、好きだったん、あの、注目してたんだけど、初期の頃は、うん、あの、その、タイリングのリサイズがあんまできなくて、ばっくり左右に分かれるか、うん、えー、あの4分割で、十字で分割して4分割で分かれるかみたいな、あの、カスタマイズできなかったと思うんですけど、結構、ちょっと目を離してる隙に、ここら辺の機能が充実して
1: 。うん、<笑>どっかあったんですか
2: あの、そのなんていうの分割点の境界がリサイズできるようになったんですよね。ああ、じゃあでかくしたいものはでかくできた。そう,そうそうそう。そうすると、結構一画面に、えっと、僕今の、今このライブ中の画面がまさにそうなんですけど、左上にマストドン。左下に、うんえー、GitHub の広告、あの、ネタ帳。で、右側に、えー、実際のウェブページみたいな。こういう、うん、今ちょっとスクショをじゃあグルドに貼ってみますけど、こういうことができるんですよ。それがね、結構居心地、心地いいなと思って、うん、今こんな感じで貼ってるんですけど、結構、使い勝手いいんですよね。だから、会社とかでも、スラックと、うん、あの、メール等とか、やっぱりどうしても、いくつか常にこう、同時把握しておきたい情報があるんで。うん。今週はそれをね、いくつか、その、大体常に3分割みたいな状態にして、仕事してたら、意外と効率が良かったなと思ったんで、これいいかもな。うん、これ結構。まだね、この、うん、次のリクエストとしては、このタブの並び替えがしたいんですよ。ここに、このタブ。お<ー>これがね、今まだ、なんか使いにくくて、その最初に選択したタブの順番で、パネルが再配置されちゃうんですけど。うん、うん。でも、結構いい。うん、このセットはどうなってるんですかこのセットをブックマークしたりもできます。ううんうん、ので、使いこなすとね、結構良くないですかあとこの、ちなみにこのスクショを見ていただくと分かるんですけど、僕のこのスクショ UI がないんですけど、あの、ビバルディってものすごいマウスジ、もともとオペラがそうなんですけど、オペラの DNA 引き継いでて、マウスジェスチャーとキーボードショートカットに命をかけてて、あの、大抵のことがカスタマイズして、かつ、キーボードショートカットができるんですよね。で、うん、f Windows だって F11 とか押すと、こういう感じで、あのウンブラウザーの UI を全部一時的に非表示にして、コンテンツだけ分割っていうのができるんですけど、で、F2、うん、をね、押すとね、あの、初期の昔の頃のスポットラ Mac のスポットライトみたいな感じのシンプルな、あの、検索窓みたいなやつ、画面の真ん中に出てきて、下にこう、現在開いてるタブの一覧が出てきて、はい、で、そこに適当に文字入れてると、うん、インクルメンタルで使いたい機能をサーチしてくれるんですよ。で、それは、えっ、ー、と、開いてるタブを切り替えてくれるだけじゃなくて、設定の中の特定の機能を開くとか、なんか特定のコマンドも操作できるんですけど、なので、すごいキーボードショートカット覚えてなくても、UI 全部非表示にしといて、なんかあったら、コマンド、コントロールタブとかコマンドタブを押す代わりに F2 を押すと、あの、スポットライト的にコマンドが出てきて、それもスクショを取っておこうか。こんな感じで、この真ん中に出てきて、っていうのがすごい簡単にできるんで、あの、僕みたいなキーボード中の人にとっては、これでビブム的な感じで、キーボードで全部やろうぜっていうのが意外といけるという、画面すごい広く使えるじゃないですか、余分な UI とかいらない。これを今週はね、ちょっと実践してて、意外と意外と気に入ってる。そうか、僕もね、実はキーボードは結
1: 構使ってて、あの、タスクスイッチで、その JD とか立ち上げるときって、うん、あの、マウスジェスチャーで、あの、えー、ローンチパッドを選んで、それで JE っていう風にやるんですよね。うん、それで、えー、まあ、ほぼクい的な感じで、アプリ立ち上げてるんだけど、うんう
2: ん、まあそういうのにも合いそうな、相性が良さそうな。うん。結構ね、ほら、仕事中だと、会社のスラックと、メール、アウトルックのスケジュールと、まあ、あと、うん、メインで、なんかドキュメント書いてたりする GitHub とか、そういうののコンフレンスのページとか、そういうの開いてるのを、4分割ぐらいで、うん、4K モニターで4分割してれば、一個一個フル HD ぐらいで見れるわけじゃないですか。だから、うん、そうすると結構見やすいし、えー、家に帰ってきたら、僕大体、あの、ツイッターとかフェイスブック見なくても、結局、グルドンとディスコードを常にだいたい見てるから、そ、これも今まで結構、タイリングとかもしてたけど、やっぱりなんか、ちょいちょい切り替えながら見てたんだけど、この、あの、アプリでタイリングするんじゃなくて、ブラウザーのこの1個のウィンドウでタイリングするのは、本当にこう、重ね合わせが完全にできないっていうか、完全にパックリ割れるから
0: 、
2: うん。うん。なんか、切り替えが楽で、あのー、いいですよ。セットを作っておくと、そのチャットセットとか、仕事セットとか、しとくと、うん、心地よいなって最近気づいた
1: あ。で、さっき言ってたかもしれないけど、これ、アプリの切り替えっていうのはどうやるのアプリというのはあ、その、ただ三3つ開いてるとすると、はい。その、えー、順番、そのアクティブウィン
2: ドウの切り替えとかって。それはこの F2 で今出した中に、タブとしては一個一個個別だから、リストで出てきてて、うん、そこで選んでもいいし、あの、普通のタブと一緒でコントロールタブ、もしくは、コントロールタブでトグルで切り替わります。うん、あ、なるほど。はい、そっちでいいのか。はい。だから、これ単にタブ開いてるだけなんで
1: 、うん
2: 。結構ね、いいっすよほとんどタブ表示がそうなってるというだけなんだそうそうそうそう内部的に単にタブなんだけど一個の画面にい、うん、くのでうん、うん、そうで今結構僕またここら辺の前回もちょっと話しましたけど自分のこう、まあ、これも毎回のあれで生,生産性見直しモードに入ると今、スタートメニューは上に置くべきか下に置くべきか、またこう<笑>、どれが一番最適なんだろうって思い始めて。えー、そう。まあでも結局俺、スタートメニューはやっぱり下に置くのが一番正しいんじゃないかと思い始めて
0: 、下
2: に戻したんだけど、うん、ちょいとこの間までは左側に持ってったんですよ。あの、ニュートンスタイル。うん、ニュートンっぽい感じ。うん、で、左側に持ってくと、タブを下に持ってくけるんですよね。うん、で、ビバルディってタブを上下左右好きなところに置け、あの、タブのリストをね、あの、タブって普通上にあると思うんですけど、ビバルディはこれを左タブとか、うん、あの、下タブとかもできるんで、だから。なんか気持ち悪いで<笑>。でもね、下、下,下タブとか。下タブすげえ気持ち悪いかなと思ったけど、結構ね、えー、慣れたら、やっぱ目が、やっぱりこれ目がい行くところに慣れなんだなと思って。そう。いや、たださ、ほら
1: 、タブってもともとドキュメントの、あのー、メタファーだったじゃないですか。うんう
2: んうん。それだと、うん、下はありえん、<笑>ありえないんだよね<笑>。あのね、インボックス、インボックスゼロと同じ感じで、やっぱタブがいっぱい開いてるっていうのを常に意識しながら、うん仕事してんのは、僕の中ではこれはやっぱり、精神演生上良くないなと思って。<笑>で、下にあるとい、悪い意味でも見にくいかもしれないけど、いい意味でも見にくいんですよ。で、あん、あんまりタブを開いてるっていう意識がなくなって、一<笑>個のウィンドウに集中できるんで、うん、これはすごい、<ー>えー、まあ精神論的なところかもしれないけど、すごい重要で、本当インボックスゼロ的な感じで、うん、タブを常に開、い大量にひば開いてないっていう気分に精神をフォーカスできると。そうそう。それは良かったですけどね。ただ今、結局左タブにしちゃいましたけどね。うん。うんうん、そうそう。あ、下タブあるんだ。ネットキャプターブラウザーっていうのかな。うんうん、うん。そうそう。ほら、エクセルのシート切り替えはタブしたとか。だから、いろいろ、まあ、どれが正解なんだろうなと思って。でただ結局自分のこの今回スタートメニューとかタブとかをいろいろいじってみて思ったのはやっぱり結局各コーナーで重なっちゃうと使いにくいじゃないですか。なんか、うん、だから右スタートメニューが使いにくいなと思うのは、あの Windows とかだと Windows 閉じる×ボタンとかリサイズするボタンとかが右側に、右上に重なってるじゃないですか。で、うん、最大化とか使ってると大体画面の右上にツボタンがあるのに、その真横にスタートボタンがあるっていうのはすごい気持ち悪いんですよね。あの、うん、気を使うじゃないですか。そのスタートボタンを押するのを間違えて罰を押しちゃうとかさ、そういうのしちゃいけないので、うん、右側はちょっとないなと思って。昔ね、ずっと右側の好きな時代あったんだけど、まあ右側ちょっと結構コンフリクトするなと思って。で、上置くと上置くとで今度、そういうファイルメニューとか、タブとか、結構アドレスバーにしても、画面の上側って UI が混み合ってるから、良くないなと思って。うん、で、左は非常にいいなと思って、左か下かなって最近はずっと思ってたんだけど、うん。ご<笑>、同意された。<笑><笑>されたんだけど、うん左はね、なんか、あの、スタートメニューの出方がキモいっていうのに気づいて。あ、はあ。うん。なんか。どう、どうキモいですかあのね、細かい話、か細かい話なんだけど、左でスタートメニュー出すと、スタートメニューのパネルの中にある、左、うん、スタートメニューって今って、三段構成みたいになってるんですよ。<ー>一番左にアイコンが並んでて、ね、あの、うん、終了とかのアイコンって一番左に縦に並んでるじゃないですか、ちっちゃいアイコンが。うん、で、真ん中に、えっ、ー、と、昔の、あの、初期、昔の,のスタートメニューっぽい、うん、そうそう。あの、単にアプリリストみたいな。うん、IA を ABC 順で並んだアプリのリストがあって、まあ、カスタマイズできますけど、で、右側に、一番右にタイルパネルの、うん
0: 、
2: あの、そっか。いいんだか悪いんだか分かんないスタートメニューあるじゃないですか。<笑>嫌いじゃないんだけど。あれをなくしていいと思うんだけどな。いや、僕あれ使ってるんだけど、決していいのか悪いのか分からずに使っている。うん、単に、あの、<笑>左のリストから探し出すのがめんどくさいものをブックマーク的に右に置いてます。うんうん、で、問題は、左にタブ、左にスタートメニューを置くと、そのメニューが出た時に、その再起動しましょうとか設定に行きましょうっていう、一番左のアイコン列が、スタートメニューの横に出るから、ちょっとわかりに、説明、口で説明しづらいんですけど、なんか気持ち悪いんですよ。<笑>で、スタートメニューが一番下にあった時は、それが出ると、画面の一番左にしっついて、そのアイコンリストが。出てくるんで、うん、すごいこう、収まりがいいの。わかるかな、うん、この、この今、スクショ貼ろうと思ったんだけど、スタートメニューに DMM 入ってるから、ちょっとやめようと思っちょっと。<笑>言,<笑>言っちゃったから。言っちゃったら言っちゃった意味ない。これまだアインストールしてなかった DMM <笑>プレイヤーが。そうそう。なんかね、なんかあの、スタートメニューの一番左のメニューは端っこにいた方が絶対収まりがいいのに、スタートメニューを左側にしちゃうことによってタスクバーがそれをこう、なんかマージンを作ってしまうっていうのが美しくないなっていう勝手なこだわり。だ結局 Windows は絶対あの、ステータスバーを、スタートメニューを、タスクバーを下にまあ、Mac とかもそうだろうけど、あの、下に作る、デフォルトにインチにしてるやつに最適化して作ってるのは当たり前じゃないですか
0: 。うん。
2: だからそれをいじっちゃいけないなっていう、なんか、すごい単純なところに話が戻ってきた。なるほど。うん。そう。あ、あとね、あの、Windows ってあの、右側からノーティフィケーション出るじゃないですか。うん。あれも、スタートメニューを、下にして標準状態に、標準状態にしてると、一番左にスタートメニューがあって、クリックするとスタートメニュー下からニョキって出てくるでしょで、一番右にあのノーティフィケーションのアイコンがあって、うん、あれクリックすると右側からセセル出てくるじゃないですか。うん、ノーティフィケーションが。あれスタートメニュー縦にすると、タスクバーさ縦に、左側に持ってくると、スタートメニューは確かにスタートメニューを押したところからニョキって出てくるんだけど、うん、ノーティフィケーションのアイコンが一番下に行くんですよ。画面の左の一番下に行くんですよ。えー、だって、<笑>あれって一辺を使う UI じゃないですか。でも、うん、ノーティフィケーションは相変わらず一番右から出てくるんですよ。わかります、うん、すげえ左端の、左下の一番遠いボタンを押したら、一番遠い反対側の右から、あの、ノーティフィケーションがビヨンって飛び出てくるのね。うん、すんげえ遠くないですか<笑><笑>だって、よくわからない。ええー、わかんないこの。いや、わ
1: 、あの、想像はできるけれども、はいはい、あの、うん、その
2: 、そ<う>自分が取ったアクションに対する反応
1: としてはすごい違和感あるよ
2: ね。そう。だって、右に出てくるものを出すのに一番左行かなきゃいけないってすごい遠回りじゃないですか。うん、うん。そう。これがね、ちょっとあまりにも頭おかしいだろうっていうぐらいに。これ下から出てくればいいだろうって思うぐらいな感じもしそうなら。うん。と思ったんで、うん。まあ、スタートメニューを右に、右側に置くのは結構、やっぱりあれ。右か下ですね。ただ右は、下だったら別にツボタンとか、あんまりウィンドウの操作に干渉するものがないんだけど、右側はどうしてもね、うん、ただ、マウス操作的にはやっぱり一番右に画面を、一番右にカーソルを当てるのは手首の操作としては一番早くて楽だからいいんですけどね。横にスナップするだけで出てくるからね。うん、っていうね。だからそれこそキーボードショートカットでやるっていうのはそうそうそう。まあ言ってもキーボードショートカットよく使うんですけどね。うん、まあ、だから、ショートカット使って、まあ、タスクバーを見ない。だから何、何実、実質はそこのアイコンをクリックしてるわけじゃないんだけど、出た時の気持ち悪さ。美しくなさっていうところが、どうしても。うん、こういう議論ってさ、僕すっごい、この議論楽しすぎて僕いくらでも何時間でも話できるんですけど、<笑>あの、意外とこういう議論ってなんかブログとかでも書いてる人とかいないですよね。こ,うん、こういう話めちゃくちゃ楽しくないですか僕だけ<笑>ああ、気持ちはすごいわかるけど。う
1: ん。だからもう、うん、Windows でそういう話にはならないんじゃないかな。ええー、そうもともと気持ち悪い出し方とかし
2: てなかった、してたから、うん。なんか、だから、あの、なんか、ディスられるんですよね。<笑>
1: <Windows> 最近のはだいぶいいと思うけどね。いや、今。自然
2: な感じにはなってた。そうそうそう。だから、もっと議論したいんですけどね。うん。俺、ほんとこの話だけで全然居酒屋で一晩語れるんだけどな。ウィンドウズの人からする
1: と、めんどくさいやつやってきたのは、お前、Mac のところ、そのまま戻ってろよ、みたいな感じなんじゃないです
2: かね。ああ、そういうことね。うん。なるさんインド座そういう OS じゃないんだって。うん。タスクバー上っていうのはね、一度も試したことはないんだよね。なんか、ちょっと想像の斜め上すぎて。うん、今、なるさんはタスクバー上って言ってますね
1: 。<笑>で、今、その、投票ができましたよ。タスクバーの場所。<笑>あ、でもタスクバ
0: ー。下上
2: 、左右。タスクバー上意外といけるかな。あ、上いいかもね。なんで今まで、すげえ、コロンブスの卵的な問題に今直面した。上でやれば、さっきのアイコンが、うん、ノーティフィケーションのアイコンが遠い問題も解決するし、スタートメニューの出方がキモい問題も解決するし。タスクバッタあれだよね。あの、OS におけるタブみたいな問題。そうっすね。あのほら、あの一個ね、ウェ,ウェブ議論をするときによく出てくるのは、Mac のスタートメニューって上にあるじゃないですか。あ、そう Mac の,あのメニュー。うん、で、あれって、昔はほら、うん、今あれも自動で消せるようになったけど、昔はあれがほら、Mac、うん、は必ず上の20ピクセルを専用してたでしょ。うん。で、Windows はそれが隠、初期の頃からタスクバー隠せるし、下にあったから、まあ、Mac で言うメニューだと思えば上もありなのかなうん。でもやっぱ、ファイルメニューとかには触るときに結構干渉しそうな気がするけどなどうなんだろう。うん,うん。でも時計は見やすくなりますね。右上にあると。<笑>時計見る時計めっちゃ見る。俺もウィンドウズのタスクバーを隠したくない理由の一つは時計ですもん。えーうん、時計は、ちょっと上運用をやってみるかした。ちょっと。<笑>今までやったことなかったかな。やっぱりもちろんちょっと聞いてみるもんですよね。聞いてみるもんっすよね。こうやっぱ議論はね。うん、こう自分だけの考え方を思ってたら意外にいたという。えー、うん上はないだろうっていう思い込みの中で今まで生きてたけどな、うん、な、なさすぎて絶対試すこと、えー、知ってなかったけど、これ結構いいかもしれないなマ Mac だってね、<や>今<は>。こういうことをできるのって素晴らしいよね。うん、ああ、カスタマイズがね。ね
1: 、みんなと議論しながら。そう、ね
2: 、できるいや、この議論楽しいわ、本当に。<笑>うん。あ、なんか、上タスクバーはすごい心が軽くなった気がする。<笑>心の問題か。あのね、ま、マウスカーズルを下に、タスクバー下がいいって言いながら、下やなのは結構手首操作的に辛いんですよ。うん。あ、そう。それもあんだ。け検証縁的には手首問題があるんで、うん、下に持っていくのは結構辛いんですけど、今ね、上はね、楽だわ。右の次に楽だわ。わ、なるさん天才だな<笑>あの人天才だわ。なる<笑>さんも検証縁ですかわかんないけど。これはいいよ。うん。来た。なんだろう。いいっすね。あの、タスクバーの右側はもうほとんどマックと同じになるしね。時計とか、バッテリーの表示とか、もうサウンドとか。あ、これもうマカーの人は絶対上にした方がいいんじゃない<笑>本当や。よ。うん。だってほら、スタートメニューがリンゴマークの位置に来るし、うん。これ何特許的にアップルが持ってたから上に置けなかったとかそういう問題あ,あまあ逆にしたってのはあるよね。はいはいはい、あ。UI、あの、ルックフィール訴訟。ですよね。あ,あ、上だわ。上上。<笑>はあ、で、タブを下に持ってけばいいんだな。タブ右が、うん、タブ左が若干ね、キモいっていうかなんかスペース無駄だなぁと思ってたんですよね。あこれはいいわ。今下にタブを持ってきて。あやっぱり、ね、先入観っていうのはよろしくないですね。あの、思い込みで食わず嫌いするっていうのは一番良くないですねあの。完全に上はないという前提で議論していた自分を反省したいです。はあ
1: 、これで、こう、これからの仕事の
2: 何パーセントぐらい良くなりますかいや、これ結構でかいんじゃないですか俺なんか、ええー、やる気メーターが 20% ぐらい回復しましたよ、仕事。<笑>その微妙なそのやる気メーターの<笑><笑>仕事やる気メーターが、あの、枯渇気味なんで、だいぶ復活しましたね、仕事の効率ではなくてやる気メーター、ね。やる,やる気メーター。まあ、ただし、確かにいい指標だよね。はい。そうそうそう。これから俺も使わせてもらおう。<笑>仕事やる気メーターはさ、なかなか一番難しいじゃないですか、あげんの。うん。うん、そこだよね。うん
1: 、ああ、いいね。いやーちょっと俺メモしとこ仕事
2: やる気メーター。<笑>仕事ってやる気メーターぐらいしか存在しないじゃないですか、他に
1: 。<笑>そう。まあ、KPI とかいう指標よりもさ、こっちの方が、重要だよね。うん
2: 。本当に。ー
1: 。上タスクバーいいわ。明日出社したらタスクバー試してみるか。うん、上タスクバー試してみるか。そ<う>しかも上で、これで世の中の流れ大きく
2: 変わるかもしれないよ。みんなポジティブな方向に行くかもしれない,い。やばいやばい。だってこれで仕事やる気メーターみんな 20% 上がるから、うん、日本の GPT、GD、うん、G D D だんだっけあの、国民層。GDP?GDP GDP。うん、GPD だとポケットにな p 二る。<笑> GDP20% 上がりますよ、これで。景気も 20% だったんですよ。<ー>すげえ<ー>。よかった。まさかブレイブの話で、スタートメニューの位置が変わるとは思いませんでした、僕の中で、ね
1: 。
2: ドリキノミクスはやる気メーターのアップと。<笑>はい。みんな頑張って試してみてください。いや、うん、いいわ。よかったね、みんな。うん。相、うん。<笑>きた。うん、うん。はい。こからアピールをされてる。はい。で、これで自分でスタートメニューがどこに行ったかわかんなくなるっていう。まあ、<笑>はい。じゃあ、じゃ
1: あ、じゃあ一個行ってきますかね。はい。ちょっとこれを言っとかないといけないな、だろうな、っていうのを、うん。言ってきますね。はい。Apple, j o n a t h a IFCDO が退職し、同社をクライアントした新デザイン会社を設立すると発
2: 表と。うん。ま、コートから鑑定だ。うん。ついに来てしまいましたね。これは松尾さんぜひ語ってくださいよ。あの、ラストマーカーとして<笑>。バックスペンースラストって俺最後かよ。<笑>そうそうそう。しかも最後は死んじゃうのね。最後のジェダイ的な感じで、最後のマカーみたいな感じじゃないですか。<笑><笑>あの僕はあまり語る権利がない感じなんで。うん。え、でも、
1: ドリキン大体最近のアップルが悪いのってジョニ、ジョナサン・アイブのせいだとか思ってるんじゃないの
2: はい、ジョナサン・アイブの仕事やるキメーターが低すぎる問題。そうそうそう。
1: 最近やる気なくなってる感は確かに
2: あるよね。<笑>どう見てもな、なね、出てましたよね、なんか。薄々じゃなく、うん、あの、オーラ出てましたよね。うん、あの、バン
1: ドからさ、脱退する、こう何年か前のカス、あの、アーティストみたいな感じですよ。うん。ソロ活動が多い。うん。あの、社外の人たちとのコラボレーションが多い。うん。他のデザイナーと共同でやったりとか、あと、まあ当時はアップルに入ってなかったマーク・ニューソンと一緒になんかやったりとか。うんうん、で、まあマーク・ニューソン最終的にはアップルに入ったけれども、今回の新会社には一緒に、ええー、まあ彼と一緒にやることになっていることが決まってるわけじゃないですか。うん、で、なんか5年ぐらい前に、ええー、ジョナソン・アイブは、アップルに飽き、アップルが新しいものを生み出せなくなったら、やめるみたいなことを言ってたらしいんですけど。うん。じゃあやめたっていうことはもうそういうことなの
2: かなという。うん。ことを書いてる記事もありますね、うん。まあ、新陳代謝っていう考え方もあるから、僕は、まああんまりディスる気はないですけど
1: 、まあやっぱ
2: りやる気がある人がどんどん出てくればいいので、そんなね、うん、デザイントレンドも変わるだし、ぶっちゃけ、もうなんか、あのー、マンネリとトまで言ったらまたこれいろいろなところで波紋を呼ぶかもしれないですけど、まあ、全然違うデザイン見てみたいじゃないですか、もう。うん。だから、まあ、いいんじゃないのって思ったけど。うん。ま、僕、新しいデザインの
1: リーダーになる人って、うん、えー、AirPods とかやってる、とかアプローチとかやってた人たちらしいんで、んあそれってジョニー・ヤヨウじゃなかったんだ、という。ね。うん,うん。もう、何年か前か,から、えー、そっちの方にシフト行ってて、うん、えー、と
2: いうことなのかなと、と。これはもう完全に、政権交代は進んでたと完全に目に浮かぶここ数年、絶対、社内ではここ、ごたごただっただろうな、っていう。ああ、うんうん、そう、公認を誰にしようかって
1: 結局、結構議論したけれども、それが見つからなかったから、うん、ジェフ・ウィリアムズの下にデザインチームを置くことになったわけじゃないですか。うん、ハードウェアチームの
2: 。なんか。で、<の>それを
1: 、ハードウェアの方がやるか、うん、それともソフトウェアの、あの、えー、ウッディーおじさんがやるか、うん、それも議論になったと思うんだけれども、結局、ジェフ・ウィリアムズの下になったという。うんうんその辺はね、多分、えー、ダンボスさんが、いろいろ、知ってると思うんだけど、うん
2: 。そうね。まあ、だから、うん。まあ、僕の、僕の一番の衝撃、このニュースでの一番の衝撃は、結構、久々に、このジョニーの、うん、なんか最新、最近の写真を見た気がしたんですけど、禁煙みたいなやつを。うん、なんか、うん、あの、もう、ジョニーすげえかっこいい、スマートな、お、お兄さん的なイメージだったのが、なんかさ、うん、松尾さんだったら覚えてて、覚えてると思うんですけど、あの、アンダーザドームっていうフルのドラマあったじゃないですか。<笑>あの、あの、親父さんの方ね。<笑>そうそうそう。わかりますあの、あの、<笑>つるっとした。うん、ライフル持った親父、うん、<笑>そう、あの、結構男、最後の方、こいつなんかすげえ理不尽な、あの、昭和の頑固親父みたいなキャラかなと思ったら、うん、最後結構いいやつだったみたいな、警官のおじさんいい,<笑>い,いやつだっけ、そうだ。<笑><笑>でも、あの、警官のおじさんいるじゃないですか
0: 。うん
2: 。わかりますあの人に<笑>、そっくりになってて、ちょっとこれ俺の知ってるジョニーじゃないと思って、うんうん、もう。やっぱりね、人は歳は取るもんですよ。あと絶対ね、もうね、あのお金持ちすぎなんですよ<笑>。いや、<う>僕は、あの、もっと別
1: の考えを持ってて、うん、もう、アップル社屋も作ったじゃないですか。うん、もうアップルパーク。うんうん、あんなん作ったら、もう後やることないわけですよ。アップルのプロダクトとしては。うん、まあね。燃えた。だったらもっといろんなものの、そのデザイナーとしては作りたいだろうなっていう。うんまあね。アップルではやることないかもしれないけども、他だったらいろいろ、ね、うん、あの、新しい便器作ったりとかさ。うん、まあね。なんかいろいろできることあるわけじゃないですか
2: 。うんうん、そうそう。いや、なんか僕全然ネガティブ、うん、そういうの見たい気はしますけどね。ネガティブには捉えてないし、うん、なんかこれでアップル終わったみたいな話は全然興味ないですけどね。そ、そんな、そんな会社じゃないだろうって思うしね。その規模といい体制というね。うん、そ,うそうそうそう。うん、これだけ
1: のデザインチーム持ってる会社って他ないと思うんで。うん
2: 、だってぶっちゃけスティーブ・ジョブズいなくなって、あの、ここ,こまでの状況に、その後持ち上げてんだから、そんなね、うんえー、アップルすげえよ。逆にそこに関しては思いますけど。うん。うん。まあでも
0: 、個人的には
2: もう本当に、デザインは、ちょっと言葉を悪く言えば、正直もう、かっこいいっていうのを通り越して若干飽きてる感があるから
1: 。うん。新陳代謝が欲しかった
2: と。うん。まあもっと冒険はしてほしい感じはするよね。うん、やっぱり、その、若い人たちの感覚とかも絶対変わってるじゃないですか。うんこの間も、あ、実はね、この、今週ね、まだ動画に上げられてないんですけど、松村太郎さんがサンフランスコに来られてて、うん、えっと、うん、この間清水さんと対談を取ったのと、また同じ、全く同じ場所でまた対談を取らせていただいたんですよ。お<ー>でこれがね、このジョニーの退社のね、前の日でね、次の日に話してればまたこの話で盛り上がるたんね、っていう話をしてたんですけど<ー>そうそう。でも、なるほど。また面白い話をいっぱい聞かせていただいたんですけど、そう。でも、その時にもちらっと松村さんとも話してたんだけど、やっぱり、その、僕らに、僕らとかもうちょっと若い世代の人が思っているリンゴマークに対してのかっこよさとか、あの、いけてる感というか、やっぱりデザインすげえって思うのが、今の10代の子供たちって、あのレーザーの蛇のマークに同じ感情を抱いてるじゃないですか。抱いてるように。それはちょっと同意はできないけどね。いやいや、それは、ど、松尾さんが同意するすないんじゃなくて、っていうカルチャーになってきてるんですよ。なんかその、ああ、はその、レーザーショップで、あの、えー、子供たちがタムロしてるとか、そういうことだよね。っていうか、レーザーショップで見てる子供たちとか、まあ僕のサンプリングなんか、直線高橋で出てて、別に、それがマジョリティだとは言ってないけど、でも、あの蛇を見て、かっこいいとか、結構、なんかあのくらいの若い世代の女の子ですらこれがイケてるみたいなのを言ってるコメントとかは、垣間見ると結構僕らからしたら衝撃じゃないですか。あれに対して、その感情みたいな。かけらでもあれかっこいいってなるのっていう最初のうちはね。今はもう僕もなんかだんだんそっち側に並ばされてきたけど、最初のうち結構衝撃で、マジっすかって感じだったんだけど、やっぱりその、どのくらいの規模かわからないけど、あの、レーザーとかに対して、本当に僕ら、僕が描いてな、抱いてたアップルかっこいいっていう感情を抱いてる子供たちが多いっていうのは、あの、いるっていうのは、あの、事実だと思うんですよね。だから、やっぱりデザインってその、年代とか世代でどんどん変わってくるから、ちょっと新しいの見たいなっていうので。いいんじゃないですかこれを機会に。もしかしたらリンゴが、もしかしたら明日からバナナに変わるかもしれませんよ。<笑>どうすかねこれてるんだ、<れ>君は。<笑>もしくはトマトに変わるかもしれませんよ。本当に。うんうん、ということで。そう、松村さんと対談ね。うん、もう YouTube に上がってるんで明日の、あの、動画にしようとしてますけど。なかなか、あの、うん、松村さん、8年間、ベイリアに住まわれて、8年ぶりに日本に、半年前に帰られて、あの、完全に帰国されて、うん、で、えー、半年、半年ぶりに、ベイリアに戻ってこられたんですね、出張っていうか、1週間ぐらいの。うん、なので、やっぱりこう、やっぱこういう、そういう体、環境だから思う、8年ぶりに日本に帰った時の感覚とか、半年ぶりにサンフランスコに戻ってきた感覚の話とか結構僕の中では面白くて。ああ、そうか。うん。これまで
1: 同じところで話を、立ち位置で話したのが、うん。ちょっとだけ入れ替わっ
2: たという。そうそうそう。そういう話とか、もちろん WWC の話とか、あの、なんか、例によって脱線しまくってましたけど、いろいろ話をさせていただいたんで、なんだろう、うん、あの、サウスパークが僕の中での、あの、取材、インタビュー、対談場所みたいになってて。うん。だからなんか。いや、もう決めちゃっていいんじゃない<笑>そこここは俺のインタビュールームだっていう。いや、いやそれがさ、やっぱりサンフランシスコの中にもさ、あの、突拍子もない人たちもいれば、すごいマナーのいい人たちもいるんだなと思って。なんか、うん、あの、清掃に来たおっちゃんたちがさ、明らかに僕ら撮ってるのにさ、うん、あの、鉄のゴミ箱をさ、ガンガン叩きながらゴミの入れ替えとかしてたりとかさ、<笑>蓋結爆蹴って、こう、バーンとか出て<笑>、閉めたりとか、もうちょっと、<笑>もうちょっと丁寧にやってよみたいな、とか、なんかちょっと、うん、あの、うるさい人たちが来たりしたと思えば、すごいジェントルなお父さんと、あの、ちっちゃい女の子二人ぐらいね、三人ぐらいで来た、あの、車降りて子供たちがわーって公園に向かって走り出したら、お父さんが、ちゃんとあの、ジェスチャーで、うん、ここは今撮影してるんだから静かにしなさいって、シーっていう合図,あの合図をして、子供たちに、じゃあ、悟す人もいれば、うん、なんという、ジェントル、思って、<笑>うん。そう。まあ、いろんな人
1: はいるよね。うん、そう
2: 。なんで。いやまあ、そんな感じですね。<笑>あのぜひ、YouTube の方は期待し、はい、あの、楽しみにしていただければと思いますが。ほら、この間、家電。それで一、一個、いうんうん、一個言っておきたかっ
1: たのが、うん、あの会社名ね。はい。あの、ラブフロムって言うんですけど。うん
2: 。なんか<笑>、それ聞いてどう思いましたなんだっけあの、あのー、芸人さんのキャッチフレーズのような感じ。そこじゃなくて、ね。<笑>なるほど。たの、楽しんごさんか、うん、<笑>そこじゃなくて。あ
1: あ<ー>
2: 。ラブ注入みたいな感じだと思って。
1: <笑><笑>それラブしかあってないじゃんね
2: 。はい。で、あのー、ラブフロム
1: っていうのは、スティーブ・ジョブズの言ってたことから、えつ、ー、けたとか言ってるんだけど、特に、それダイレクトにその言葉が使われてたわけじゃないんだよね。うん。で、日本人だとカナダからの手紙で、うん、ラブレターフロムカナダとかいうのを想像してる人がいるみたいだけど、うん、割とね、ぴったりする、えー、フレーズがあって、これビートルズの曲の、あの、えぇ、ー、From Me To You っていう曲があって、その中にですね、そのサビの部分で with love from me to you っていうのをつなげていくと with love from っていうのがつながるからひょっとしてここかなというふうに思って今日のエンディング曲を作りましたという15 <ー>、ね
2: はい、今日のエンディングにつながるんですねこのが2が、はい、なるほどうんはい楽しみにしてください、はい、事前に準備しましたでは次はいもう一個ずつか、これ最後ぐらいですかね。うん。<笑>なんかもう、毎回3時間当たり前の声に、さすがに、自重したいですが、えー、と言いながら何を最後に持っていこうかと、悩ましいですが、うん、なんでしょう。なんかありますか僕のネタの中で。松尾さんのネタの中でも。<笑>あ、そうそうそう、一個あった。<ー>これね。うん、あの、宣伝ってことではないんですけど、あの、いつもお世話になって、我らがいつもお世話になっている、この桜インターネットで、えー、グルドンのサーバーを、はい、あの、管理させて、しているんですけど、このサーバーは実はあの、32ギガで、天候コアだったかなあの、VPS の中で、はい全部森最高スペックのサーバーを、えー、桜インターネットさんに提供していただいて、その上で、えー、このグルドンのマストドンの、えー、プログラムを走らせていただいてるんですけど、なんか桜さんのインターネットのそのメールで桜,桜 VPS の Windows サーバー対応っていう新サービスが出たっていうメールの、うん、あの、特になんか桜さんから宣伝してくれとか、これ出たよってお知らせもらったわけじゃないんだけど、たまたま自分でメール見てて気づいたんだけど、これ、ちょっと気になるなと思って、うん、試してみたいなと思いながら<笑>、まだ試してないんだけど。うん、これいいっすよ、ね、2>, 2週間お試し無料。そ,そうそう。っていうのがありますよ、ね。そうなんですよ。あの、日本のクレカを手元になくてこの間試せなかったんですけど、うん、これね、なんかね、このサイトを見ると、書いてある、メールに書いてあったんだけどね。これ多分結構使い方として、VPS でサーバーなんだけど、Windows サーバーが動くんだけど、結構使い方としては僕らが、あの、使うのに面白い用途考えてるんじゃないかなと思って、うん。えー、紹介しておいた方がいいかなと思ったんですよね。えっ、ー、と、これ、桜、桜のユーザー通信っていう、あの、桜のメールマガジンみたいなものがあって、そこで、はい。購読してて僕が、このニュースを知ったんですけど、そこを一部抜粋して読ませていただくと、普段使っている PC 以外でもう一つ別の Windows 環境を手軽に利用したいと、そういったケースは少なからずあるのではないでしょうか。例えば、普段の業務では Mac を使っているが、急遽 Windows の環境が必要になった。とか、会社内のメンバー間で共有してウンド Windows 環境を利用したい。とか、タブレットで Windows のゲームアプリを安定して楽しみたい。とか、うん、この最後のやつとかが、結構、うん、あの、ウ i ンドやっぱ Mac とか iPad って Windows のゲームは遊べないんだけど、やっぱウィンドウスってゲーム充実してるのすごいいいじゃないですか。だ、うん、から、あの、もちろん 3D バリバリのゲームとかは難しいかもしれないけど、これ絶対カンコレとか、まあ、今時カンコレってタブレット動くの ?iPad で動くのこれ絶対カンコレ、どうだっけカンコレ用に用途1個あるんじゃないかなと思ったんだけど、うん、あの、でも確かに面白いなと思って、僕はこれで、えー、スチームで三国志を買って、公営の、公営、うん、の三国志を買って、<笑>この、この桜の VPSWindows サーバーで動かして、iPad でやれたら面白いんじゃないかなとか。うん、<笑>なるほど。やったわけじゃないのね。<笑>まだ構想段階なんで。結構これ使い勝手がね、オフィスも動かせるらしいですよ。うん、Microsoft Office をオプションサービスで、うんえー WPS Office ということで提供もできる感じな、ね、これ、キングソフトじゃないくてじゃなくて<笑>。じゃないでしょどういうことあの、この料
1: 金体験の中にはキングソフト WPS Office っていうのと、マイクロソフトオフ Office SAL はいはいはい。どこあり
2: 、ね、あ、どっち
1: もいけるってこと
2: ですね。うん。うん。マイクロソフト f t o f の方が値段は高いのかなうん、これ、キングソフトウィスって何だろうあの、これ五感のやつ、ね。五感ソフトみたいなやつね。だって、ちょっと興味深いなと思って。うん。うんうん、そう。まあ、カンコルは確かに HTML5-1 になったから iOS Safari でも動くのか。じゃあ、あんまり、うん、でもなんかそういう系のゲームがきっと、ウィンドウズであって、あの、そういうのを動かしたりする需要があるんじゃないのかなと思ったりはしましたけどね。これで、うん、あれとかできないのかなと思って、ポッドキャストの編集とか、ジャーマネと環境共有して、<笑><笑>できたりしたら。ストレージどうなんだろうね。でもほら、ストレージ、あの、100ギガとかありますよ、SSD で。50ギガ、うん、30ギガ、50ギガ、100ギガとかのモデルだから、100ギガぐらいのボリュームゾーンで頼めば、もうみんなで、そんな全エピソードアーカイブしてたら困るけど、10、10 10エピソードや20エピソードじゃ全然使わないでしょ、こんなに。うん、はあ、うそうかね。と思うと。でも3コアだよ、仮想3コアとかだよ。いや、だって、アドビューオーディションとかほとんどシングルコア<笑>アーキテクチャーだから、あんまコアあっても、僕がいつも18コアあってもなんか2コアぐらいしか CPU 上がんないですよ、オーディション使ってる間、うんうん。結構これありなんじゃないかなとか思ったりはしました、ねうん、なんか使い方のアイデ
1: アがあるといろいろ面白いことになりそうだね
2: 。うん。結構なんかアイデア、アイデア次第。次第な気がするなと思って。うんうん、これはあの日頃お世話になってるっていうのもあもちろんあるんだけどちょっと紹介しておきたいなと思った案件でした、はいはい、じゃあ松尾さんも最後じ
1: ゃあ最後かなええー「永遠のベンチャーウーム創業物語」これ読みました、う
2: ん、読んでない。
1: これね、我々のお友達がたくさん出てくるやつですよ。お<う>このウームの蒲田社長っていう、えー、方のですね、はいえー、創業する前の話とかが出てて、ウームって最初からウームだったわけじゃないっていうところとか、その元々ね、この光通信の、えーあのー、関係の方なんで、うんえー、まあ、あま田さんなんでね。えーで、そこを辞めて、こう、新規事業をやろうとして、やっぱりそれがうまくいかなくて、えー、それでヒカキンと会って、みたいなところなんだけど、割と早期に、えー、カズさんが出てくるおお本当だ。YouTuber に会いに行く旅っていうのがあって、うん、えー、2番目ぐらいのインフルエンサーとして、えー、カズさんと出会って、で、福井に会いに行って、それで、えー、短パン B さんで、ビーチサンダルで会ったという。うん、で、その次がジェット大輔さんと。<ー>で、さらに、え
0: ー
1: 、瀬戸康二さん。<ー>で、こう、最後にドリキンさんっていうのが
2: 何も書かれてないんですよね。<笑>そりゃそうだ。<笑>そりゃそうだわ。うん。うん、はい。すごいね
1: 。といううは、どういう流れで来たのかっていうのがね、えー、ウームが出来上がった、出きたのかっていうのがよく分かって、うん、あ、こうだったんだ。で、ジェットさんってもっと早い段階にあって、えー、その創業仕組みとかね、うん、その辺の相談されてたのかなと思ったら、カズさんの方が早かった。ねえ、僕もそれ知らなかった。結構意外でしたね、うん。で、ジェットさんもその頃からもう手法は確立されてたんで、うん、まあ、YouTuber の、ええー、まあ、ロールモデルじゃないですか。うん、まあ、まあそういう人なんで、ええー、顧問としてお願いしたっていうふうなことが書かれてて、あ、そうだったんだと、という。ん。うん。いうのが面白かったですね。
2: これ面白いっすね。うん。結構我々、すごいっすよね。カズさん、ジェットさん、<笑>瀬戸さんに会ってるっていう<笑>うん。<笑>何自慢これ<笑>。すごい<笑>。<ょっ><笑>これで。で、僕らが将来
1: バックスペース物語っていうのを<笑>、書くとしたら、うん。えー、こう、ジェット大輔さんと最初に出会ったのが、はい。えージェットさんからなんかメッセージ、ミクシーかなんかでメッセージが来て、えぇ、ー、石神公園からおいくンまで行くのってどう言ったらいいですかねっていう、<笑>そういう、えー、出会いでしたみたいな
2: 。<笑>これ一見松尾さんがすげえあの、志高く、あの、バックスペースもウ無ムに負けず頑張ろうぜっていう話のように見せかけたけど、実は、うん我々超小物だこと言ってますよね。結果的に、<笑><笑>このウームの人たちと知り合いだぜ、友達だぜっていう自慢ですよね。そ、ね、うなんですよ。<笑>うん。俺最後松尾さんすげえでかい話持ってくるのかなと思ったら、一番ひどい自慢だったね。うん、それ<笑>。俺ジェットさんと昔からすげえ仲いいぜっていう。そうそう。そんな、書いてくださいよ、バックスペースの物語も、うん。成功したらね。書くだけは自由ですよ。今からでもう書けますよ。本当に。<笑>これってゃあでもね、バックスペースの、うん、あの、創業物語もで
1: きてるじゃないですか。ああ、そうで
2: す
1: ね。<で>はい。うん、またあの、買ったり、あの、キンドラアンリミテッドで読んでない方いらっしゃいますかね。もう、いないんじゃないですか、この中には。うん。うん。ね。うん、はい。ということで、あの、西田宗近さん、蝶のえ、バックスペース FM 創業物語ことドリキンのお話ね、と、私の、はいえー、インタビュー記事を読んでい
2: ただければと。うん。思います。<笑>すごいね、この、ピーターさんの<笑>。こう、最後の、やっぱり。や、ばいいね。<笑><笑>みんな、みんな、このグルトンの小物どや感がいいですね。ほっこりしましたね、ね最後ね。うん。そうん。まあ、我々小物は俺だけではなかった。<笑>そうそうそう。我々はこう、なんか、小物としてひっそり生きていきたいです
1: よね。<笑><笑><笑>本当
2: に。のにくこく、草花としてね。そうそうそう。あの、本当に。それが一番いいんですよ。<笑>本当に。うん。のほほんと生きていきたいです。はい。はい。だいたいカバーしてましたかね。うん今週。結構テック系ニュースの話した気がする
1: 。うん。うん。あ、一個一個。一個だけ。うん、あの、小ネタ。はい、あの、えー、ソニーの新しいリファレンスモニタ
2: ーヘッドホン。これドリキン買ったうん、ちょっと気になりました。この記事は僕も実は見て
1: 、気にな
2: ったけど、うん、僕の今してるヘッドホンは何かと言いますと、うん、はい。あの、ノイマンのモニタリングヘッドホンなんで、うん、まあ
1: 、まあ、勝てることはないだろうなって
2: いう。まあ、まあ、<そ>これ
1: も土屋案件です
2: ね。まあそ、そんなこともないとは思うんだけど、うん、ノーイマンかっこいいんですよ。なんか、まあ、こういう話するとまたさ、あの、いろろな警察の人怒られるかもしれないけど、うん、うん。まあ、ソニーのやつこれかっこいいんですけど、結構この、あの、僕の愛用している CD900ST の、あの、忠実に原型をとどめてる感じしません、ねオリジナルの。ンを割とそれをモダンにした感じで。ですよね。なんか。900ST と。うん、すごいリスペクト感があって、いいんだけど。うん。いや、ノイマンかっこいいんだもん。<笑>うん。あただこれミニ、ステレオミニと切り替えかん、着脱可能なのはいいかな。ああ。あとね、僕の CD900ST が現役すぎてね。何の問題もないってい
1: う。うん、<笑>僕のも全然壊れてないから、今その 900ST で聞いてるんだけど。
2: ああ、900ST はほんといいですよね。うん、一番ニュートラルで使いやすいとは
1: 思う。うん。で、900ST も併売されるそうな
2: んで。あ、そうなんだ
1: 。まあ、まあ、レファレンスだからそうそう変えるわけにもいかないだ
2: ろうし。うん。まあ、あれは、あれは装着感もなんか長くつけてても。ノイマン結構重量感はあるから、あれだけど。<ー>うん。900ST 軽いしね
1: 。あであ、ノイマンのやつって持ち運んでる出張とか持ってきてる
2: いやいやいや、もう大切に家で使ってますよ。<笑>え、持ってこようよ。なんでいや
1: 、あの、僕の頭に被せてもら被させてもらっ
2: て。いやいや、秋葉原のそのヘッドホン、ってしいヘッドホン、ヘッドホンショップ行ってくださいよ。あ、なんか、すげえ小物感ある。<笑>なんで<笑>これ結構ね。<笑>なんか出し惜しみがひどい。違う違う違う、これ結構ね、ごついんですよ。これ持ってくと、これだけであの、うん、ペリカンの収容スペースだいぶ割れるな、みたいな。<笑>これが。うん。うんまあ、誰か買ってる人いたら、あの、両方比べてみてください。そうね。ジャーマニーは使って、うん、僕、僕、このジャーマニーにこの間、PC あげたときに、なんか、うん、どう、あの、僕もポッドキャスト編集手伝う,うでノイマンの買ってあげたのちょいちょい、あの、ヘッドホンがないって言うから、あの、うん、900ST シリーズのあの、海外モデルあるじゃないですか、兄弟機みたいなやつ。全く同じもんではないけど。あの、片忘れちゃったけど、うん、あの、青、青ラベル、赤ラベルみたいに呼ばれてるやつ。900ST が赤で、うん、なんか青版みたいなやつ。うん、あれを上げましたよ。あ、それで自慢して
1: たのか。そうそう。なんか
2: 聞こえる音が違ってきたっていう,て、ね、そ,うそうそうそうそう。僕はジャーマネも何気にソニーのモニタリングヘッドホンで聞いてますよ。うん。うん
1: 、で、このエピソードもね、彼
2: が編集するんだよね。編集してくれるといいね。<笑>期待してます。あざます。はい。僕はあの、再エンコードしないといけないからね
1: 。はい。そうね。あの、結構やる作業が。
2: 再エンコードマジ大変だよ、本当に。うん。うん。空暮れは空暮れは、なんかその後でしやるとしても。うん。いい。もうこれから僕、相手さ、あの、坂盛りしながら。ほら、ラップトップあるからさ。うん、2080のラップトップ2台もあるから。
1: <笑>もう、あの、頑張ってやってください。あ
2: ,あの、ン三イ見ながらやりますよ。<笑>え、もう見始めてるのもう、僕、半分ぐらい見終わりましたよ。よく見れたね、あんなの。<笑>結構。多分おかしくならない見てて、うん。うん、なんかあれは何、何何話題なんですかなんか、たまたま、グルドンで結構話題になってたような気がしたから、それだけ気になる。いや、もう、下
1: 見さん超プッシュ。うん。う
2: ん、あれ。他の何
1: も見ずに、あの、今期はあれだけ見てる感じ。あ、そうなんだ
2: 。なんか、うん、そうそうな、みんなが話題になってたような気がしたから、ネットフリックスで、あ、これなんか、グルドンで話題になってたと思って、見始めて、今、5話目ぐらいまで来てますけどね。お、うん。いや、まあ、理解に苦しむ点は多々あるけど、普通に、<笑>普通によくできてんなぁと思いますけどね、あの映像クオリティとしてね。うん。うん。いや、あれは見た方がいいんじゃないですか、皆さん。うん、うんあの。
1: 僕も、あの、落ち着いたら見ます。
2: <笑>そうなんだ。あの、うんただ、5話ぐらいまでは、あの、ひたすらあの、テンポの良さとなんかよくわかんないけど、映像的にノリがいいなと思って、なんか半分、うん。なんだろう、テンポで、ミュージックビデオ的な感じで、うん。見てたんだけど、うん、内容はなんか、これ書いてる、まあ、最近よくあるパターンだけど、あの、書いてる人は何を考えてるのかわかんないっていうぐらいのこう、突拍子もない構成感があったりするけど、あの、うん、5話目ぐらいから。なんか解説ブログみたいなのも結構あったりして。うん、で、石谷さんもなんかその辺のこと書いてるよね。うん。なんか5話目ぐらいから急に深い話になってくるんですよね。うん
0: 。なん
2: かその兆しが見え始めて、あここまで不赤だったんだと思って。ちょっと、あの、引き込まれ始めてますけどね。うん。うんあれ1話とかだと意味わかんないですよね<笑>。うん、俺1話で切っちゃったんだよね。ああ。ただね、その、内容がっていうよりは結構見せ方とかテンポとかがすごいよくできてる。映像的に。何です構成とかもよくできてるなと思ってて。で、あのなんか戦うんですよ、毎回。毎回。毎、前はね。あの、ええなんだっけ。ゾンビ。ゾンビ、なんだっけ、<笑>あれ、カッパみたいな、ゾンビカッパみたいなやつと。うん、で、あの時のね、画面構成がね、完全にスペースチャンネル5なんですよ。あの、わかる人にはわかるけど、うんうん、あの、水口哲也さんの作られた、僕の好きだった、あの、あの、スペースチャンネル5ってゲームがあるんだけど、あれはあの、うららっていう女性のキャラクターが、なんか、踊りながら宇宙人を退治に行くっていうゲームなんだけど、あれ絶対あれインスパイアしてると思うんだけど、なんか、あの、アングルが、こうカメラアングルがすごいゲームっぽいアングルしてて
1: 。下か
2: らおったりとかとか、あの、特に俯瞰で、斜めから俯瞰で見てるやつああ、うん。そう。なんでね、ああいうのの見せ方がすごい、あの、アニメっぽくないなぁと思って、通常の。すごいゲームっぽい演出だなぁとか。あと、テンポがすごいいいなぁと思って。内容をそっちのけでそれ、そこら辺を感心してたら4話ぐらいまで、ドドドンって来て。ふふ。うん。そうか。うん、ドリキン以外に何でもいけるのね。僕、ほら、あの松田さんの違って食わず嫌いないから。あの<笑>基本。いや、俺食った上で、食った上でダメだったんだけど。あ、そう。これは。でもほら、うん、結構さ、食わず嫌い的なところもあるじゃないですか。僕はあの、うん、あんま先入観なくあ、もうあるところはあるけどああ<ー>。うん。うん、<笑>俺、絵柄の問題の好き嫌いが結構あるからね。<笑>あ、そうそう。それだってもう、キングダムの時とかからもうずっと言ってるじゃないですか。うん、うん。あと、あの、松尾ルールに一個でも外してるやつだったら切るじゃないですか。松尾、松尾クライテリア、絶対的なクライテリアがあるじゃないこの、この間の映画のキングダムとかもそうだけど。ああ、そうね。そうそうそう。僕はああいうルールないから、あの、柔軟なんで。この、この。それが
1: 一番いいっすよ。あの、幸せに生きられる。そうそうそう。楽
2: しければいい。めん
1: どくさくない、いいと思うよ。そうそうそう。本当そうです。いや、本当ね、自分でもめんどくさいと思うんだけど、仕方ない。そういうふうに。そうなっちゃったんだから。そ、
2: そこは自覚があるんだ。わわん
1: あるよ。だって。だってさ、見た映画とかさ、うん、み、みんな感動したいじゃん。うん。その方がいいもん。う
2: ん。まあね。うん。そうでもあれ見てくださいよ、本当に。スパイダーバース
1: 。あー、それは評判いいよね。うん。たださ、これもまためんどくさいの言うんだけどさ。あれ、うん
2: 、ね、実は何ったの
1: いやいや、あの、あれ自体はいいんだけど、えー、スパイダーマンで一個すごいネタバレをされて、それでもうエンドゲームを見られなくなってしまった問題がありましてですね。うん、あの、スパイダーマンのファーフロムホームってはい、はい、今最新作なんですけれども、はいはい、それがエンドゲームの後を描いたやつで、うん、で、その中で、えー、主人公の、えー、あの、ヒーローの中のですね、えー、主人公的な人の、えー、運命について、その予告編でネタバレされてしまってですね。うんもう、これは
2: あのー
1: 、ジャーマネがそのネタバレを食らって、やはり同じように
2: 、もう腐ってましたね。んなんか、あなたたち二人ともネタバレ体制低いですもんね。<笑><笑>ネタバレ上等ってのはね、一番最、まあ最強だと思うね。うん。俺もね、僕とゼンジさんネタバレ言う、言うほど、もうあの、正直ネタバレに対しては警察が怖いから厳しい側に合わせてるけど、ぶっちゃけネタバレリテラシーは僕とゼンジさん相当低いから、言って何が悪いのみたいな。ゼンジさんとかもさ、ネタバレちょっとぐらいして、結局興味もか、興味持って見る人が増えるゃいいじゃん、みたいな感じで。うんそうそうって思っちゃうぐらいだから。まあ、あんまりあれなんですけどね。うん。うん、そう。いやでもスパイダーバースはね、あとね、ベノムも何気にいいんで見てほしいですね。あ<ー>、うん、そう。ベノム、あの、エリアみたいなのが出てくるやつだよね。そう,そうそうそう。あの、スパイダーマンのスピンオフかと思いきや全然違うっていうね。うん、ダーク、最初俺さ、かうん、ダークスパイダーマンの話かと思ったら、全然違う話だったけどねうん、うん、あれは結構僕はサンフランスコ出まくりだからあここもここもみたいなああ<ー>超楽しかったう,うんうん、うん、<笑>はい
1: はい、えー、じゃあそんなところでうちの猫にも流れておりますんではい<笑><笑>じ
2: ゃあ締めお願いします
1: はい
2: あの、桜の Windows サーバーも気になります。ということで、ぜひこの配信が、はい、<笑>面白かったら感想をハッシュタグバックスクスペース FM またはグルドにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ http コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なので、ぜひ活用してみてください。ということで、今日も試しですが、YouTube を使って、えー、このライブ配信をしてみましたが、えー、皆さんいかがだったでしょうかそこら辺の使い勝手、フィードバックなどもあれば、えーうん、グルドンにコメントいただければ幸いです。ということで、松尾さん、お疲れ様でした
1: 。お疲れ様でした。